0: So, die Zeit ist reif für eine brandneue Folge von Wer schaut Sachen? Na,
1: wie? Ja. Hallo.
0: Hallo. <lacht> so, die üblichen Nerds am Start.
1: Hier Janis, oh äh, j äh, Ja, hier ist Olli. Rosaft In Klammern. Auch hier. Hallo. Oh.
0: Ja, uh, hi. Hi. So, ähm, ja, <lacht> da ja, sind wir äh, wohl. Äh, dann äh, ja, kann,
1: kann man nichts machen. <lacht>
0: kann man nichts machen?
1: Alle haben Bock. <lacht>
0: <lacht> ja, unsere Energy-Level heute sind bisher ein bisschen äh, niedrig. Das, ja. äh, das, äh, das sage ich jetzt auch schon mal, um die Leute auf das Schlimmste vorzubereiten. Dann kann es ja nur besser werden. Ja, um, immer schön tief stapeln. Ja, ich glaube, das, das
1: können wir ganz gut tatsächlich. Ja, das
0: ist unser Erfolgsrezept und unser Erfolg ja. davon äh, spricht Bände. Ja, ja. Äh, so, wir haben was mitgebracht, haben was im Gepäck. Und yes. erstmal, natürlich müssen wir ankündigen, in was für einer Kategorie es heute ist. Und oh, was ist es? Es ist random. Blau, Straße, Goldfisch, Brot-Weiß-Essen,
1: Rasenmäher, random.
0: random. Ja, äh, heute hatte zumindest so halbwegs äh, die Macht des Schicksals uns in der Hand. Mhm. Wir haben den Random Movie Generator angeschmissen und
1: geschaut, ja. was der so ausspuckt. Und haben, haben ein paar Kohlen aufgelegt. <lacht> <lacht> und dann geguckt. Und nicht gedampft. Und dann hat er uns das rausgeworfen. Ja. Aha. ja wobei wir dann
0: doch immer, also in diesem ja. Falle ich, die letzte Wahl selbst vornehmen. Ganz so mächtig wollen wir das Schicksal dann doch nicht sein lassen. Äh, irgendwie wollen wir doch noch die Kontrolle über unseren Podcast haben. Mhm. Und ich habe aus insgesamt zehn Titeln gewählt und habe mich für Saint Maud entschieden.
1: St. Maud.
0: Ein Film, den wir äh, nicht so auf dem Schirm hatten.
1: Ich habe davon noch nie gehört <lacht> vorher.
0: <lacht> also ich kannte den Titel, aber hatte mich damit jetzt auch nicht irgendwie im Vorfeld sondern nicht beschäftigt. Ja. So, ja, St. Maud, was ist es? Äh, ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Also es ist ein Film aus Großbritannien aus dem Jahr 2019. Mhm. Es ist das Regiedebüt von Rose Glass, einer jungen Regisseurin. Äh, also ich sage jung, also sie ist anscheinend im gleichen Jahr geboren wie wir.
1: Ja, super jung.
0: <lacht> also noch ganz so fresh. frisch. Voller Leben. Hallo. <lacht> Genau, also wie gesagt, es ist ihr Debüt, ihr erster Spielfilm. Sie hat mhm. jetzt aber auch schon ihren zweiten gedreht, der wohl nächstes Jahr kommen soll, über eine Bodybuilderin, in dem im Cast äh, auch Kristen Stewart, Ed Harris und Dave Franco mitspielen werden. Oh, okay. Also äh, sie hat wohl zumindest ein wenig internationale Hollywood-Aufmerksamkeit schon jetzt durch dieses Debüt erhalten, dass da Leute mhm. äh, auch äh, interessiert sind, mit ihr zu kollaborieren. In der Hauptrolle haben wir eine junge Dame namens Morfitt Clark. Yes. Von der hatte ich persönlich noch nie vorher gehört. Es mag mhm. aber sein, dass manche sie tatsächlich kennen, denn mhm. sie äh, hat die Rolle der Galadriel in der Amazon-Serie äh, Herr der Ringe, die Ringe der Macht
1: das ist korrekt. Heißt das so? Ja. Um. Ja, ich habe neulich die ersten paar Folgen tatsächlich gesehen und da ist sie halt die Hauptfigur eigentlich. Also es gibt noch so eine, also es gibt noch so Side-Story, aber dadurch, dass sie halt auch Galadriel ist, die halt eine Figur ist, die halt auch schon in den ersten, der ersten Trilogie halt auch schon vertreten war. Mhm. Ja. Ähm, also sie ist eine der großen Rollen in dieser extrem teuren. Riesenserie mit Riesenvermächtnis. Also, es ist schon ein Ding, würde ich sagen.
0: Mhm, ja, gut für Sie. In die Fußstapfen von mhm. Ted Blanchett zu treten, ja. ist, glaube ich, nicht verkehrt. Oder, also ist auf mhm. jeden Fall eine große Sache. Insofern auch hier vielleicht, äh, dass äh, auch da St. mort äh, durchaus eine Art von Karrieresprungbrett war.
1: Ja, weil vorher hat die auch, also ich habe da jetzt auch nichts gesehen, wo ich irgendwie sagen würde, das war jetzt irgendwie viel oder groß oder viel antizipiert oder sowas, ne? Das war irgendwie mhm. davor noch nichts so los bei der. So würde ich das auch sehen, ja.
2: Mhm.
0: An ihrer Seite haben wir Jennifer Ely. Oh, yes. <lacht> äh, bekannt geworden in den 90ern in einer BBC-Produktion von Stolz und Vorteil mit Colin Firth als Mr. Darcy. Ich mhm. habe das nie gesehen, aber ich weiß, dass das immer irgendwie hochgehalten wurde, als irgendwie die ultimative Jane Austen-Verfilmung ja. irgendwie auch. Ja. Und ja, sie hat nicht so viel gemacht. Ich glaube, dass sie auch viel Theater gemacht hat. Aber mhm. man, also sie taucht schon immer mal wieder in kleineren Rollen in, in Filmen auf. Also du kanntest sie beispielsweise aus King's Speech oder Zero mhm. Dark Thirty. Für mich ist sie auch immer äh, die Wissenschaftlerin, die für das baldige Ende der Pandemie sorgt, indem sie die Impf den Impfstoff an sich selbst ausprobiert in äh, Steven Soderbergs Contagion. Oh. Ja.
1: Und was? Das habe ich gelöscht. Ich weiß nur, dass, dass Matt Damon irgendwann Weihnachten feiert. <lacht> Mehr habe ich irgendwie nicht gespeichert. Feiern den nicht Prom? Ah, ja, stimmt. <lacht> Privater Prom. Stimmt. Ja, okay. ich habe
0: das, hab das zu Beginn der Pandemie nochmal geguckt. Ähm, oh, warum machst du sowas?
1: <lacht> ich habe das
0: gebraucht, so ein bisschen. Oh, okay. Ähm, ja, ähm, naja, egal. Anderes Thema. Ja, aber mhm. äh, Jennifer Ely, äh, auch noch Fun Fact, den ich äh, rausgefunden habe bei der Recherche jetzt für diesen Podcast dass ihre Mutter die äh, Schauspielerin Rosemary Harris ist. Und auch wenn die vielleicht vom Namen her die wenigsten kennen, so ist sie wahrscheinlich doch den meisten tatsächlich bekannt, denn sie ist die original heiße Tante May aus den Toby Maguire Spider-Man-Filmen.
1: What? <lacht> What? Oh, yes. Krass. Ja. Da hast du wieder tief gebuddelt in der Familiengeschichte <lacht> Hollywoods. Ja, ei, ei, ei. ja, ja.
0: ja musste mhm. ich auch, weil ich habe sonst, glaube ich, hier in, im Segment Wer sagt Namen nicht so viel parat. Also dadurch, dass das hier jetzt irgendwie britische, kleinste Independent-Produktion, ähm, mhm. habe ich jetzt vom sonstigen Stab jetzt niemanden, den ich jetzt irgendwie nennen müsste oder mhm. nennen könnte. Vielleicht noch ganz kurz zur Rezeption. Also das kam bei der Kritik sehr gut an. Hat sehr wenig Geld eingespielt, weil es eben, also es wäre eben im Frühjahr bis Sommer 2020 eigentlich in die Kinos ja. gekommen und ist dann immer wieder verschoben worden und kam dann irgendwie so ein bisschen ins Kino in, in Großbritannien und den USA, aber halt zu Zeiten, in denen Pandemie halt wirklich noch ordentlich am Werken war. Ähm, mhm. Insofern... 1,4 Millionen, aber das sind auch, also es ist eine Zahl, die man nicht wirklich ernst nehmen kann, weil es einfach zu einer Zeit war, in dem praktisch Kinos eh kaum auf hatten. Und das wäre, glaube ich, auch schon alles, was ich hier jetzt äh, in petto hätte und äh, dann würde ich doch gleich schon an dich übergeben und oh, dich Mann. bitten, in 90 Sekunden uns zu vermitteln, was denn diese heilige Mord eigentlich so tut.
1: Ja, also ich kann ja schon mal als kleinen Spoiler, jetzt kommt mein großer Semiotik-Moment. Mhm. Also Saint Maud, ja? ja? Wenn ich nur die Initialen nehme, dann ist das S und M. <lacht> Was jetzt falsche äh, Erwartungen schürt. Aber vielleicht auch nicht ganz. Schauen wir mal. <lacht> Okay, ähm, jetzt ja, bin ich ja. neugierig,
0: äh, was, du, <lacht> was du mir jetzt gleich erzählen wirst. Ähm, es ist halt nicht Fifty
1: Shades of Prey. What? In dem
0: auch Jennifer Ely mitspielt. Whoa! What? <lacht> okay, ja, so. sie ist die Mutter von Dakota Johnston.
1: Oh, Wenn mich nicht
0: alles täuscht. Gott, ich habe oh. diesen Film auch nicht mehr so auf dem Schirm, aber ich glaube schon.
1: Ich habe es glaube ja. ich gesehen in ihrer Filmografie, aber ja, ja, okay. ja doch, nee. es stimmt, ja. Sie
0: ist die Mutter okay. von Anastasia Steele Ah, <lacht> Anastasia Steele. <lacht> okay. Ah, gut. Nice. Ja, also
1: gut. 90 Sekunden Challenge, ja? Yes. Sie okay. beginnt in
0: 3 2
1: 1 Los los los. Okay, also Saint Maud, ja? Erzählt die Geschichte von Maud. Diese äh, zieht bei der Choreografin Amanda als private äh, Krankenpalliativpflegerin ein, die erst kürzlich äh, zum Glauben äh, findende Mord versucht, äh, mit ihrem Glauben die Trinkende und Rauchende Todkranke auf den rechten Weg zu bringen. Dies versucht sie zum Beispiel auch, indem sie äh, Amandas äh, Sugar Girl Carol <lacht> versucht, äh, aus ihrem Leben herauszudrängen. Auf Amandas Geburtstag wird Maud jedoch mit diesem Eingriff in ihr Privatleben konfrontiert und ausgelacht, woraufhin Maud Amanda ins Gesicht schlägt. Die sich selbst geißelnde Maud verliert ihre Stelle bei Amanda und rebelliert in einer Bar gegen ihr frommes Ich. Maud, die eigentlich Katie heißt und schon mal bereits in einem Krankenhaus ihre Stelle verloren hat, zieht sich nun ein jesusartiges Gewand an und bricht bei Amanda ein. Amanda entschuldigt sich für die Bloßstellung auf der Party und die Entlassung, erscheint dann aber für Mord jedoch als Teufel und wird von Mord mit einer Schere zu Tode gestochen. Mord macht sich am nächsten Tag im selben Jesusgewand zum Strand auf, wo sie sich mit Aceton überschüttet und selbst in Flammen setzt. The End. Wow, Punktlandung! Oh, 90 Sekunden, yes. auf die Sekunde, genau. Wow, ah. Respekt. Oh. Also, da fehlen natürlich Sachen. Ja, gut. Das ist ja verständlich <lacht> bei 90 Sekunden.
0: Aber ich meine, also dafür, ja. dass ich, während ich diesen Film geschaut habe, gedacht habe, so weiß nicht, ob das so einfach ist.
1: Mhm. Ähm, ja, finde ich, hast du es auch sehr gut gemacht. Ja, ähm, würdest du noch was Zentrales hinzufügen?
0: Ich glaube nicht, beziehungsweise ich schätze, wenn, dann sind das wahrscheinlich Sachen, auf die wir dann in der Diskussion wahrscheinlich eh kommen. Ja. Aber ich denke, der, der Grundplot. Ist ja. damit eigentlich klar?
1: Also es geht auf jeden Fall um eine, junge, um, um, um eine junge Pflegerin, die anscheinend wirklich mit ihrer Vergangenheit oder mit sich selbst irgendwie anscheinend zu kämpfen hat. So, mit ihrem, mit ihrem eigenen Glück oder ihrer eigenen Moralität, Gesundheit und sich dann eben im Glauben wiederfindet, findet, das dann extrem stark irgendwie auslebt und sich eben selbst geißelt und dann. Aber eben gewisse Dinge dann anfangen zu brechen und endet dann eben in diesem großen Selbstentzündungsheiligen Akt, der dann eben noch mit so einer Art von göttlichem Aufstieg eigentlich geschnitten wird, aber dann eben auch mit so schmerzverschreiten, verbrannten Gesicht von ihr. Und mhm. sie ist halt immer mal wieder so von so Art von Wahnvorstellungen irgendwie auch geplagt. So, es gibt mal so ein paar... Sachen und denkt so, ah, das bildet sie sich jetzt ein. Also, das wären jetzt noch so ein paar Sachen, aber genau, so im Groben und Ganzen sollte es das sein. Ja. Worüber reden wir jetzt? Was ist das? Hallo? Hallo?
0: <lacht> ja, vielleicht steigen wir ja eben mal bei Mord ein, weil die Sache ist natürlich, wir haben jetzt hier wieder mal einen Film, der sich wirklich sehr klar auf seine Hauptfigur konzentriert. Also, ja. ich würde mal wieder behaupten, sie ist in jeder Szene dieses Films. Mhm. Zumindest würde mir jetzt spontan keine einfallen, in der sie abwesend wäre. Ja, es mir ist auch nicht. Alles aus ihrer Perspektive und es ist natürlich ja, so der Art Porträt von mhm. dieser Frau. Und vielleicht, also klar, okay, man, man begegnet ihr am Anfang und es ist schon sehr klar, dass eben äh, der Glaube irgendwie für sie da, das zentrale Merkmal in ihrem Leben ist. Mhm. Und da ist vielleicht dann natürlich ganz spannend, dass dann aber relativ schnell klar wird, dass das eine relativ kürzliche ähm, Konversion ist. Also, dass sie mhm. nicht jetzt unbedingt irgendwie religiös aufgewachsen ist oder zumindest für nichts bekannt, sondern dass erst nach einem bestimmten Erlebnis in ihrer Vergangenheit sie sich eben in diesen Glauben jetzt sozusagen geflüchtet hat. Mhm. Und man kriegt so, was Backstory angeht, relativ wenig eigentlich
1: von ihr. Also, da hält sich der Film sehr vage. Ja, das passiert halt, wenn dann über die Begegnungen mit ihrer ehemaligen Arbeitskollegin, deren Namen ich vergessen habe. Joy? Heißt die Joy? Äh, auf jeden Fall, die eben auch ja. ähm, Pflegerin ist und anscheinend in dem Krankenhaus arbeitet, in dem Maud slash Katie noch vor der Anstellung bei Amanda gearbeitet hat.
0: Genau. Ähm, also es stellt sich schon irgendwie raus, dass äh, auf jeden Fall, dass, so wie es im Krankenhaus für Maud zu Ende ging, dann auch der Auslöser war, dass sie eben sich äh, der Religion gewidmet hat. Mhm. Und wir sehen auch gleich, also das erste Bild des Films ist eben auch irgendwie eine, eine Leiche im Krankenhaus, von der das Blut auf den Boden tropft. Mhm. Und äh, die blutverschmierte Mord sitzt äh, neben, äh, sitzt irgendwie auf dem Boden und kauert da. Aber das wird nie so ganz aufgelöst. Oder ich weiß nicht, wie du das gesehen hast. Also ich meine Mhm. Es gibt dann diesen, diese Art von Flashback, in dem sie praktisch äh, Wiederbelebungsversuche ja. macht und auf den Brustkorb drückt, ja. rhythmisch, und dann dieser Brustkorb praktisch
1: eindrückt. Ja, und auch da bin ich mir eben nicht sicher. Also ja. ähnlich wie du das hast, das ist nicht ganz klar. Tatsächlich habe ich diese, diese Anfangsszene, die auch dann immer mal wieder aufgegriffen wird, also dieser grün beleuchtete sehr dunkle Raum, der eben aussieht wie halt einem Zimmer in einem Krankenhaus mhm. oder der auch noch so verfließt ist oder so, also weiß nicht genau was das für ein Raum ist, an manchen Stellen wo sie dann in der Ecke kauert, Blut verschmiert und dann ist da so ein Käfer an der Decke, so. Und tatsächlich habe ich das gar nicht als eine reale, also ich konnte das gar nicht mit dieser, mit diesen Geschehnissen, weswegen sie damals gefeuert wurde im Krankenhaus, Gar nicht in Verbindung bringen. Für mich war das wirklich auf einer ähnlichen Kategorie wie diese Wahnbilder oder so halluzinationsartige Stimmungs- oder was auch immer Bilder. Es macht total Sinn, wenn du sagst, dass das vielleicht so eine eben so ein Bild davon ist, was damals passiert ist. Und dann gibt es ja ganz konkret, aber auch nur ganz kurz, dann eben diese Einstellung von diesem brechenden Brustkorb. Mhm wo aber auch nicht genau gezeigt ist, was da drumherum passiert, wer da dabei war, wo, also wo das Ganze ist, wann das passiert oder inwieweit das wirklich mit dieser ersten Szene gekoppelt werden kann. Es ist sehr lose. Es macht total Sinn, wenn du das sagst, aber ganz klar erzählt, tut mir der Film das nicht. Der haut mir das eher immer so, Auch also diese Brustkorb- Sequenz, wirklich nur so einen kurzen Moment irgendwie hin, denn dann auch aufgrund seiner, ich nenne es mal, optischen Drastik und auch Lautlichkeit dann eigentlich auch so ein so ein bisschen so ein Jumpscare-artigen mhm. Effekt für mich auch hatte. Ja,
0: ja, ja auf jeden Fall.
1: Also, ich glaube, so die Narrativität dieser, dieser Sequenz zum Beispiel liegt da nicht im, ist da nicht im Vordergrund. Ja, ähm, ich meine, also es, es
0: wird offen gelassen. Wobei, es, ich würde schon sagen, dass der Film natürlich es zumindest anbietet als eine mögliche Lesart. Und zumindest wird aber im Text auch gesagt, also es ist irgendwie im Krankenhaus irgendwas vorgefallen ähm, ja. weswegen die Kollegin auch überrascht ist, dass sie überhaupt noch im Pflegebereich weiterhin arbeitet, aber ja. auch sagt ja, wir haben alle gesehen, dass du überfordert warst und dass es zu viel war und wir hätten es irgendwie, wir hätten irgendwie auch da sein müssen, also mhm. also man weiß, dass irgendwie was vorgefallen ist, wofür man irgendwie Mord vermutlich schon irgendwie die Schuld geben kann, aber auch nicht so vollständig, also so ist so ja. ein bisschen der, der Punkt, was man so irgendwie rauslesen kann.
1: Ja, und ich finde dann kann man erstmal sagen also ich habe mir aufgeschrieben als Hauptfrage so was geht bei Mord ja so <lacht> dann würde ich sagen also wie, wie nehme ich Mord vielleicht erstmal wahr ja weil so ein so richtiger Bruch finde ich kommt dann eigentlich erst so richtig na ja, ist ein bisschen schon gradueller aber eigentlich erst so richtig nach der Entlassung bei Amanda habe ich das Gefühl da ist so ein erster großer Bruch in der Figur mhm. und vorher ist sie eben dass man merkt okay ähm, sie betet das wird über so Voiceovers overs erzählt. Ähm, oder es klingt eigentlich eher wie so eine Art von Tagebuch an Gott. Und dann ist eben klar, okay, es ist eben, also sie ist religiös, sie richtet sich ihr Zimmer ein, da hängt sie direkt ein Kreuz auf, die Art und Weise, wie sie irgendwie auch, ja, sich bewegt oder vielleicht trägt er auch diese ihre, ihre Uniform dann auf Arbeit auch dazu bei, dass sie einfach sehr, sehr fromm wirklich einfach wirkt, sobald sie irgendwie auftritt. Gleichzeitig schaue ich der aber ins Gesicht und denke mir dann, Ganz oft, oh, irgendwas ist hier, also irgendwas ist mit der nicht in Ordnung. Also der scheint es auf jeden Fall nicht gut zu gehen. Da bietet der Film keine konkrete, also Krankheitsbild oder ähnliches irgendwie an. Aber was man, glaube ich, erstmal sagen kann, ist, dass hier so Glaube als eine Art von, eigentlich als Marker fungiert dafür, dass eigentlich irgendwas nicht in Ordnung ist. Also ohne jetzt Religion bewerten zu wollen, mhm. aber es scheint irgendwie eine Maßnahme zu sein die erst kürzlich eben eingetreten ist oder, sagen wir mal, benutzt wird von ihr, um ihr Leben in eine ganz andere radikale Richtung irgendwie zu bringen. Was für mich in so ein Signal ist, da war vorher eben auch einiges im Argen. Und ob das jetzt nur dieser eine Moment war, dass im Krankenhaus was schiefgelaufen ist, weiß ich nicht, sondern es liegt natürlich, es liegt als Deutungsebene schon drin, dass ich sagen kann, okay, irgendwas, also du suchst einen Wandel, so einen radikalen Wandel eigentlich nicht, wenn es dir vorher super gut ging, sagen wir es mal so.
0: Ja, aber also da kommen wir vielleicht gleich schon zu einem Punkt, wo ich sage, da finde ich halt, da fehlt mir eigentlich in diesem Film was, weil, also man muss dazu auch sagen, also sie lebt ja praktisch komplett isoliert, also wir sehen sie auch nie ähm, mit irgendwie Freunde, Freunden, Familie, irgendwas, also es gibt, es scheint irgendwie keine Personen in ihrem Leben zu geben, ja. zumindest sehen wir keine und was dann aber natürlich, also und das ist ja eigentlich auch natürlich ganz spannend, ist dann natürlich, dass nachdem sie dann bei Amanda entlassen wird, wenn sie dann irgendwie dann irgendwie in die Bar geht und dann irgendwie mit irgendwelchen Typen irgendwie, äh, ja, sexuelle Dinge beginnt äh, zu tun ja. und dann auch irgendwie der eine ihr dann hinterher schreit, nachdem er sie vergewaltigt hat von wegen, ja, ja, äh, du mhm. warst doch ja früher irgendwie ständig unterwegs. Äh, ich kenne irgendwie einen Typen, der irgendwie auch mal irgendwie dich flachgelegt hat oder irgendwie sowas. Mhm, ja. Yeah. Und... Das ist natürlich, also, das finde ich ja natürlich eigentlich irgendwie ganz spannend, aber mir, mir gibt es da ein bisschen zu wenig. Also, dass ich mich frage, okay, mhm. war sie vorher auch schon so isoliert? Also, es wirkt eigentlich so, weil ich meine, sie ist ein tendenziell eher unsozialer Mensch, so wie sie uns dargestellt wird, ähm, mhm. sehr verschlossen und. Also so sehr ich das irgendwie auch äh, von, der, von der Dramaturgie spannend finde, dass, dass es einem vorgesetzt wird und sie ist schon so religiös und dann wird es gesagt, okay, aber ähm, das ist jetzt irgendwie eine künstliche Entwicklung, fehlte mhm. mir dann irgendwie in der Figur irgendwie was, dass ich sage, na ja, irgendwie, ich kriege irgendwie besser zu greifen, wie denn eigentlich irgendwie auch die, die alte Mord, in Anführungsstrichen, jetzt irgendwie auch funktioniert haben könnte.
1: Ja, ich glaube, das können wir auf jeden Fall erstmal festhalten. Ne? Also dass dass es so Marker dafür gibt oder so, so Ansatzpunkte, die aber wirklich auch wieder nicht konkret aus, wie in Film, vielen Filmen, die wir hier besprechen, <lacht> nicht konkret wieder ausformuliert wird. Und da würde ich auch sagen, das kann man konkreter machen. Ich würde es jetzt erstmal nur so festhalten, als etwas sagen, es ruft es irgendwie auf, aber sich klar positionieren oder das dann irgendwie auch auf eine Art und Weise irgendwie thematisieren und bearbeiten, tut es irgendwie nicht. Sonst belässt uns eigentlich dann mit diesem Status Quo in der Jetztzeit, um damit irgendwie zu dealen, So, ja, aber trotzdem ja, gut, schwingt was, diese Vergangenheit schon im Hintergrund eigentlich mit. So.
0: Ja, und ähm, es wird ja auch suggeriert, dass sie irgendwie eine, also vermutlich eine Vergangenheit äh, von selbstverletzendem Verhalten hat. Also sie hat mhm. so lauter Narben am, am Bauch.
1: Aha, aha.
0: Also ich meine, ich weiß es nicht, es könnte natürlich auch sein, dass das frisch ist, ich meine, die sind, ich weiß jetzt nicht, ich habe mich jetzt nicht so ganz genau mit dem beschäftigt irgendwie, ob die jetzt eher frisch oder eher alt aussehen, aber zumindest sehen wir es hier da nichts in dieser Hinsicht ausüben und das wäre natürlich aber vielleicht dann auch wieder so eine Sache, wo man sagen kann, okay, dass sie sozusagen ihr selbstverletzendes Verhalten, das früher nicht religiös motiviert ist, jetzt natürlich in diese kasteienden mhm. äh, Akte irgendwie channelt. Aber das natürlich trotzdem irgendwie vielleicht schon in ihr
1: angelegt war. Mhm, ja. Aber auch das ist, das bleibt auch offen. Ja, ja, aber es wird nie direkt thematisiert. Ja. Also, wir haben auch hier wieder etwas, was wir, wie gesagt, auch schon in vielen Filmen, wir hatten das ist eine Art von Projektionsflächen, die so angeboten werden für so Bedeutungszuschreibungen oder Interpretationen, die aber dann vom Film selber auch gerne mal nicht gefüllt werden. Und das haben wir, glaube ich, in diesen beiden Punkten, die wir gerade genannt haben, auf jeden Fall. Genau, ich will es nochmal kurz weitermachen. Also wir haben diese, wir haben diese, diese junge Frau und irgendwie scheint die im Kampf mit sich selbst zu sein, mit ihrer Vergangenheit, mit man weiß nicht, auf jeden Fall scheint sie sehr schwankend, nenne ich es mal, irgendwie daherzukommen. Ja? Also ähm, es gibt schon Momente, wo sie auch lacht, zum Beispiel mit Amanda am Anfang. Also wenn es das Gefühl hat, sie connected mit Amanda oder wenn es Amanda auch irgendwie gut geht durch ihr Zutun, mhm. dann sehe ich sie ja auch lächeln. So. Ja. Jetzt wird es natürlich spannend, weil nach dieser Entlassung, weil sie versucht, also okay, nee, wir müssen noch vorher, sorry, wir müssen noch mal vorher ansetzen, weil, weil so, so ein kleinerer Bruch kommt natürlich, sagen kann, okay, ich bin erstmal die, die, die Pflegerin hier und ich versuche mich um da zu kümmern und wir reden und ich erzähle dir von meinem Glauben und ich versuche sie da mit auch zu inspirieren, so ein bisschen oder zu, zu sagen, hey, das ist wirklich real und mir geht es dadurch auch gut und so. Mhm ist, glaube ich, dann dieses Gespräch mit Carol, wo sie dann sagt, okay, halt dich mal von der Ferne, du tust dir ja nicht gut. Das ist schon noch mal ein Schritt weiter. Also wirklich so von so, ähm, ich mische mich in das Leben von dieser todkranken Choreografin ein. Wo sich zumindest eine Art von Charakterzug zeigt, der vorher noch nicht klar war. Also in der Übergriffigkeit ja. dieser Handlung. So, Ja, und dann wird sie eben entlassen und dann kommt die Bar. Und die Bar nimmt schon ein bisschen Raum ein die hat ja auch mehrere ja. Stationen, also sie kommt ja erstmal hin, sitzt da alleine, dann ruft sie noch da Joy an und versucht, dass die dann noch kommt und dann gibt es diese diesen Handjob mit dem ersten Typen so ja. und dann mit dem anderen Typen nach Hause und so weiter.
0: Ja, wobei dazwischen also es ist ja auch eigentlich für mich der unangenehmste mhm. Moment ist ja eigentlich dann, wenn sie dann so ein bisschen Boah. versucht, sich äh, bei so anderen jungen Leuten zu integrieren, Boah. die so am Nachbartisch sitzen und sie äh, Uh. versucht einfach so ein bisschen zu lachen in der Hoffnung, dass die irgendwie, äh, ja, sie integrieren oder ihr Aufmerksamkeit schenken, was aber äh, nicht passiert.
1: So, und das wollte ich nämlich sagen, weil dann wird nämlich auch diese Figur ja schon auch einfach sehr, ich nenne es mal unzuverlässig. Ja, also wenn ich vorher <lacht> zumindest wie glauben konnte, wenn die lacht, dann lacht die und wenn sie böse guckt, guckt sie böse, <lacht> ist ja das, also ich meine, das ist natürlich auch schauspielerisch, finde ich das sehr, sehr gut, was sie da macht. Weil da sind diese Brüche einfach sehr, sehr schnell. Mhm. Und ich kaufe der halt sowohl die lachende als auch die abgefuckt guckende, die ja in Sekundenstelle aufeinander folgen, da in diesen Barsequenzen. Das kaufe ich ihr halt.
2: Mhm. Ja.
1: Und es bricht natürlich auch komplett mit dieser Figur von allem, was ich vorher gesehen habe. Verweist wieder so ein bisschen auf vielleicht so eine Art von ähm, Old Habits.
0: Ja, also das so, sagt der Film ja immer ganz klar, ja.
1: Ja, und dann ähm, Ich meine, das, das Ding ist halt, sie hat sich ja vorher schon irgendwie selbst Ich nenne es mal selbst gegeißelt, ja, auf verschiedene Art und Weisen. Aber dann kommt halt eine der radikalsten Formen, über die ich nachher noch reden möchte. Also bleibt dran, falls ihr wissen wollt, wie man sich noch selber foltern kann. <lacht> ähm, was ich halt sehr, sehr kreativ finde, muss ich sagen. <lacht> und ja, und dann habe ich so das Gefühl, weil ich eben auch bei der Inhaltsangabe dann gemerkt habe, dass so nach der Bar passiert eigentlich so handlungsmäßig gar nicht mehr so viel. Also sie hat dann eben noch so Visionen, ja, sie schwebt da. Luft. ich wollte gerade sagen, aber also,
0: naja, die Bar ist ja praktisch, also sie geht ja in die Bar, ist ja praktisch der Moment, in dem sie mehr oder weniger vom Glauben abfällt. Also nachdem sie ja entlassen wurde, hadert sie ja auch damit, warum sie gestraft wird, sozusagen, von Gott mhm. für ihre Frömmigkeit mhm. und ist sich nicht mehr sicher, ob und was für eine Aufgabe sie überhaupt eigentlich erfüllen soll. Und da hätte ich gedacht, dass doch direkt ja. nach der Bar ist doch eben dann praktisch die, die große Vision, in der sie schwebt und ja. in der sie dann praktisch wieder bekehrt wird. Und ja. ich weiß dann auch nicht, ist dann genau. das auch gleich die Szene, in der Gott zu ihr auch tatsächlich spricht? Ah. Was tatsächlich, ich habe den Film das erste Mal mit englischen Untertiteln gesehen und da waren diese äh, walisischen Sachen nicht untertitelt. Um, ja, bei mir auch nicht, genau. Ja, bei den deutschen äh, Untertiteln sind die Untertitel tatsächlich, was mich öh. jetzt dann gefragt hat, ähm, ob man sie verstehen soll oder nicht. Und ähm, also Gott sagt dann eben auch zu ihr sowas wie, ja, sie muss noch diese letzte Prüfung erfüllen, bevor, bevor sie zusammen sind.
1: Oh. Stimmt, das hatte ich ganz vergessen, dass Gott Waliser ist. Ja.
0: <lacht> Aber wie gesagt, hatte ich beim ersten Sehen auch nicht äh, Genau, ich nicht, auch nicht, nicht verstanden. Ja. Aber das erklärt das dann doch auch nochmal mehr, also dass, ähm, dass dann praktisch nach dieser Erleuchtung ihr wirklich der Weg ganz klar ist irgendwie, ähm, mhm. dass sie noch einen Job hat, den sie erstmal zu erledigen hat. Und das ist halt das teil okay, von Sinn. Amanda.
1: Ja, selbst wenn ich das jetzt nicht hätte, macht das natürlich auch Sinn, weil natürlich diese Szene, diese Barszene, also sehr stark als so eine Art von Abfallen vom Glauben Symbolik auf jeden Fall gelesen werden muss. Ja. Und dann ja, aber wieder die, die Hinwendung zum Glauben eigentlich sehr, sehr schnell wieder kommt. Ja. Also, dann ist ja halt in ihrer Küche, ähm, macht da irgendwie Shenanigans, also sie weiter Wasser. <lacht> Daneben steht eine Flasche, wo Aceton draufsteht. <lacht> äh, <lacht>
0: Vorsicht, Vorsicht.
1: Ja. Und eben, was ich aber sagen wollte, ist, dass dann da in diesem ganzen Blog eben, da kommt noch Joy vorbei. So richtig passieren tut da eigentlich nichts, also zumindest nicht auf einer Handlungsebene, sondern eher auf so einer Art von persönlichen Ebene, also es wird zumindest gezeigt, es gibt Leute wie zum Beispiel Joy, die scheinen sich wirklich auch zu sorgen, auch wenn ihr die, die kaum kennen die kommt einfach bei der zu Hause vorbei und geht dann da rein und sie, das ist keine Szene, also sie fragt ja, ob es ihr gut geht und ob sie was braucht, die zeigt ja irgendwie auch Mitgefühl und sieht ja wie das mit der, was nicht in Ordnung ist, so und ich finde es aber so schön, weil, weil sie könnte halt so eine stereotypische, eklige Lady sein, die sich halt, die ich halt nervt oder so und so die sagt dir, was du tun sollst und so. Aber nee, die ist eigentlich, finde ich die sehr nett und die wird dann aber weggeschickt und dann kommt ja dann, ich breche bei Amanda ein. Ja. Ja, und dann ist es aber eigentlich ab dem Moment, also verändert sich eigentlich für sie auch eigentlich gar nicht mehr so viel, weil dieser Aceton, ich fackel mich abplan, der scheint da ja schon gefasst zu sein. Und dann führt es nur noch die ja. Schritte aus, die dann zu deren Ergebnis führen. Also sie bricht bei Amanda ein, redet da mit der. Ich glaube, dass sie die umbringt, ist nicht geplant. Nee,
0: also sie hat ja auch das Weihwasser dabei. Also ich ja. würde jetzt schon sagen, wenn Amanda sagen würde, ja, ich glaube, ich erkenne Gott als meinen als mein Erlöser an oder was auch immer. Mhm. Und mhm. freue mich darauf, wenn ich nicht mehr hier bin, ihm im Himmelreich zu begegnen oder was auch immer, dann würde ich schon davon ausgehen, ich meine, wir wissen das nicht, das ist jetzt Spekulation, aber ja, weil ich meine, sie bringt sie ja erst, um, nachdem sie, sie praktisch ja. den Glauben ablehnt und ihr sie deswegen als der Teufel erscheint, sozusagen. Als Teufel erscheint, ja, ja.
1: genau. Ja, und dann läuft sie halt noch irgendwie mit ihrer jesus durch die Stadt, geht zum Strand, dann stehen alle Leute aufgereiht und sehen das und dann, pow. Pau! <lacht> das ist mein Feuersound. <lacht> so, ja, ja. und dann zündet sie sich halt an. Ja, also ich, ich würde mal so kurz abschließend zu dieser Figur erstmal sagen, ja. Also, ähm, wie du es auch gesagt hast, da gibt es viele Lücken in der Vergangenheit, die aber trotzdem aufgerufen werden, denen aber nicht so viel dann gemacht wird. Aber sie ist eben eine Figur, die irgendwie so eine Art von ja, Zwiespalt oder auch Getriebenheit, also so ganz, also mir ist ganz oft auch nicht klar, wie viel hat sie wirklich davon auch unter Kontrolle? Also so, so, wie viel ist wirklich, sagen wir mal, ohne jetzt irgendwie Anspruch darauf zu erheben, dass dieser Begriff jetzt hier klinisch richtig verwendet wird, aber manisch zu sein? Ähm, mhm. das ist mir ganz oft nicht klar. Aber sie hat eben Glaubenskrisen, persönliche Krisen, zum Beispiel auf dieser Party mit Amanda, weil sie hat ja schon auch sowas wie ein Ego, mit dem ja auch gewisse Szenen dann auch spielen. Also wenn sie dann da halt auf dieser Party halt zu, ich muss jetzt da die Teller tragen und im Dunkeln stehen das ist ja symbolisch eigentlich sehr, sehr klar aufgeladen. Wo ich irgendwie denke, ja, das passt ihr jetzt bestimmt auch nicht. Weil, naja, sie zieht vielleicht auch einen Stolz daraus über die Position, die sie in Amandas Leben hat.
0: Ja, klar, natürlich, absolut. So. Also es ist ja auch irgendwie, dass sie, nachdem sie Carol wegschickt, ja irgendwie dann sagt, ja, wir haben jetzt irgendwie gerade eine ganz gute Zeit irgendwie im Voice-Over. Ja. Und ja. Ähm, dann ruft Carol wieder an. Also dazu mhm. ist es suggeriert, dass Carol ist. Und, ähm, und Amanda ist irgendwie relativ abweisend Mord gegenüber. Und das ist ja dann auch der Moment, in dem sie in die Küche geht und sich an der Herdplatte absichtlich verbrennt. Was für mich schon wow. auch direkt der Moment aus dieser Zurückweisung dann in, in diese Aktion irgendwie ja, mhm. führt. Also sie, also ja klar, also sie hat schon, also ohne dass ich jetzt sagen würde, ähm, dass ich da jetzt irgendwie äh, sexuellen Subtext sehen würde. Ähm, mhm was ja auch eigentlich anzunehmen wäre, weil also Amanda ja und Carol irgendwie auch hat, also irgendwie äh, Homosexuell ja. Homosexualität ist ja irgendwie Thema, aber äh, ich glaube, dass das jetzt, was Mord angeht, wirklich äh, darum nicht geht, sondern wirklich, das nee. geht sich und allein von wegen, ja, von wegen, ich muss die erlösen, also schon da, also auch wenn es vielleicht auch gar nicht so extrem auf diese Nummer ist, aber schon irgendwie aus so von wegen, das ist meine Aufgabe, irgendwie mit dieser Frau, Spirituell irgendwie die auf ihren Weg zu bringen und jeder andere stört mich da, dabei auch. Mhm.
1: Ja, und jetzt ja. müssen wir doch mal, glaube ich, über eine Sache reden, die vielleicht nicht groß wird, aber die wir erstmal festhalten können. Du hast das vorhin angesprochen, ich finde ja. das einen ganz spannenden Aspekt, also in unserem Vorgespräch, dass, wenn dieser Film losgeht oder so sich die Handlung erstmal so aufbaut, dann haben wir eben eine junge Krankenschwester zieht bei einer reichen, ehemaligen todkranken Choreografin ein. So, und pflegt die. Und dann entwickeln die eine Beziehung zueinander. Ja. Also sieht das erstmal aus wie ein Film über zwei Frauen.
0: Absolut. Also, ähm, der Film baut sich schon so auf. Und also, ich wusste ja auch nicht, worum es in diesem Film geht und hatte aber halt auch irgendwie, keine Ahnung, irgendwie halt die zwei Zeilen oder was, die da irgendwie bei Amazon stehen oder so, halt mhm. gelesen und, ähm und dann hatte ich das schon irgendwie erwartet, okay, das ist jetzt so ein bisschen, also ich verstehe schon, das geht alles auch in so eine Psycho-Horror-Richtung, aber so ein bisschen kammerspielartig, so Persona, mehr oder weniger. wenn man sagt, okay, zwei Frauen, die können auf den ersten Blick irgendwie unterschiedlicher nicht sein, haben irgendwie ganz verschiedene Ansichten und jetzt sperrt man die in ein Haus zusammen und guckt mal, was da irgendwie passiert, was sind da für, meine Ahnung, Machtgefüge, und äh, dann eben halt, ja, dieses, diese Glaubensthematik. Und dann kommt ja eben auch dieser Moment, wo sie wirklich dann anfängt zu versuchen, Amanda zu isolieren, Kontrolle zu mhm. übernehmen. Und mhm. ich dachte dann, okay, in diese Richtung geht das jetzt auch alles weiter. Und dann war es für mich schon irgendwie schockierend, sage ich jetzt mal, dass dann Amanda wirklich so radikal aus diesem Film erstmal verschwindet. Also genauso radikal, mhm. wie sie natürlich auch aus Mordsleben verschwindet, äh, verschwindet sie auch erstmal aus der Narration. Ja. Und damit hatte ich jetzt so nicht gerechnet und ich es persönlich ein bisschen enttäuschend und schade, weil ich eigentlich gerade das Zusammenspiel zwischen diesen beiden Figuren eigentlich recht spannend fand mhm. und ich fand, dass man da eigentlich, glaube ich, noch mehr hätte irgendwie rausholen können und das dann irgendwie halt so ein bisschen im Ansatz erstickt wurde für mich. Also ich meine, es ist immer ein bisschen die Frage klar, irgendwie zu sagen, ja, was ist der Film, den ich sehen will? Ich meine, klar, das ist, äh, <lacht> ja. ja, gut, nicht die Misery 2 <lacht> ja, jetzt mit, ja. <lacht> Aber es war, nachdem ich irgendwie nicht wusste, wo will der Film hin, war das erstmal auf jeden Fall eine, eine ziemliche Drehung. Was, ja, absolut. Ja.
1: Weil also, sie kommt halt auch wirklich nicht mehr wieder, bis dann diese kurze Sequenz, wo sie dann im Bett liegt und dann eben kurz darauf auch umgebracht wird. So. Ja. Ja, also ich weiß auch nicht, also ich kann das auch gar nicht bewerten, wir müssen es aber erst mal festhalten, weil es schon erstmal mit so einer Art von Erwartungen oder mit so bekannten Mustern vielleicht, in die man das einordnen kann, wo es schon irgendwie stark bricht. Also es wird dann eben von einer Art von Zwei-Figuren filmen, während aber natürlich auch da schon der Fokus auf Mord auch liegt, sie ist auch die Titelfigur, aber Amanda nimmt ja einen großen Platz im Film und auch für unsere Hauptfigur Mord ein, was sie umso wichtiger macht, dann ja auch für uns. Ja. So. Und die ist dann komplett weg. Und das ist schon ein interessantes Verfahren. Also, ich kann das gar nicht sagen, äh, wie, gesagt, wie ich das jetzt fand oder so. Aber es ist mir natürlich auch aufgefallen. Und ich muss erstmal sagen, also ich, es ist erstmal so eine Art von Erwartungsspielerei. Mhm. So. Oder so eine Art von Musterspielerei, mit denen das, glaube ich, hier arbeitet. Und dann eben noch nochmal umso mehr diesen Film eigentlich auch auf Mord eigentlich auch zentriert. Also danach ist eigentlich klar, okay, es ist einfach ein Mordsfilm und Amanda ist zwar wichtig am Anfang, aber hast es ist wirklich einfach, es geht darum, wie das für Mord ist und mhm. daran, dass dann die zweite Hälfte des Films so einfach kein Zweifel mehr. Ja. So, und jetzt kommen wir und jetzt wird's krass. Oh mein Gott. Ich ja, weiß ich nicht, glaub, wie ich das einleiten soll.
0: Oh mein Gott. <lacht> Leute, halt euch fest, weil also jetzt wird's wirklich Es ist wild. ja auf eine
1: gewisse Art und Weise ist das ja ein Horrorfilm, ja? Also der hat so, der hat so gewisse Genremerkmale und wie du es vorhin auch im Vorgespräch gesagt hast, basiert der Film auch schon noch auf einer auf eine Art von Subversion, hast du es genannt, dieser, dieser Genremerkmale. Also ich reibe mich in ein Genre ein hm. und dann untergrabe ich das eigentlich, indem ich eben mehr auf eine Art von Figurenporträt mich, mich konzentriere. Ähm, aber natürlich ist dieser Film auch voll <lacht> von so kleineren Horrorelementen. Und was wir erstmal festhalten können ist auch in diesem wechsel nach der entlassung ist dass dieser film und jetzt halt euch fest vom buddy nee vom body horror zum body horror wird What?
0: wow oh mein gott also äh, du bist so. ein genie ich werde also das werde ich glaube ich nie ich verstehen jetzt nicht was, geil in deinem, einleiten. was in deinem hirn irgendwie vor sich geht halt also
1: Leute, also Liebe FilmproduzentInnen da draußen, ja, wenn ihr eure Filme bald als, als äh, Buddy-Horror mit U und Doppel-D benennen wollt, dann drückt einen Haufen Cash bitte an mich ab, weil das ist halt das geilste Genre aller Zeiten. Also wir kennen alle die Buddy-Comedy, aber ich, ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch Vertreter da draußen, die Buddy-Horror -Hor sind, aber ich kenn, wüsste jetzt keinen. Naja, ist
0: die Frage, weil also ich meine, also, also ich meine, für mich ist jetzt Misery irgendwie schon, aber klar, die sind halt auch nicht Buddies. Also es ist ja auch irgendwie schwierig.
1: Ja, so, also, ich was. weiß nicht, hier so Shaun of the Dead oder so könnte man, glaube ich, sagen. Das sind halt zwei Friends, die halt so Zombies bekämpfen. Ah, ähm, ja gut, aber hm. ja, aber ich hätte jetzt Und schon da gedacht, liegt halt dass auch der Buddy comedy, Horror, comedy nicht, nicht weit. Ich ja. hätte
0: jetzt schon gedacht, dass der Horror schon auch im Zwischenspiel der Buddies sich irgendwie lagern müsste. Im Buddy -Horror.
1: Oh, stimmt, stimmt. Aber ja, kann, ja, auf
0: jeden Fall. was ist mit Bob ja. also auch eine
1: Komödie aber vielleicht tendenziell okay. sowas <lacht> also ja weiß nicht ja. Ja. also auf jeden Fall können wir sagen wenn wir die erste Hälfte so als als irgendwie äh, als halt Buddy Horror bezeichnen <lacht> sein können okay sind halt diese zwei Ladies und das ist schon ein bisschen creepy was da teilweise abgeht weil sie halt creepy ist mhm. und ich der halt nicht vertraue so also Mord und noch nicht genau weiß, wie ernst das Amanda meint, also ähm nee,
0: das finde ich ja auch ganz spannend tatsächlich diese Figur, also dass das, ich glaube, da kommen wir später auch noch mal, wenn wir noch, irgendwie noch mal über Religion sprechen, mhm. aber dass ich das total interessant fand zu sagen, ja okay, wenn du kurz vorm Sterben bist, an was greifst du dich und ja. dass es immer schwankt zwischen, naja Vielleicht möchte ich das irgendwie glauben, vielleicht probiere ich das jetzt mal. Oder ich aber doch halt auf eine ironische Art und Weise. Also man, also es es, es bleibt halt auch in der Schwebe, aber das fand ich in dem Fall halt eigentlich ganz interessant, weil ich es irgendwie auch nachvollziehbar fand. Also mhm. Auf einer Figurenebene.
1: Ja, genau. Ja, ja total. Und ich meine, sie hat dann natürlich auch zum Beispiel bei dieser, bei, bei dieser Gebetsszene, wo halt dann irgendwie Mord dann ja auch sagt, irgendwie, ja, jetzt ist Gott irgendwie hier, er ist in mir, ich spüre ihn, wo sie da auf dem Sofa da zusammen sitzen. Mhm. Da grinst halt Amanda auch so. Aber sie ist, es ist auch nicht so ein Grinsen, dass ich sage, okay, es ist halt, die die lacht sich halt eine ab, weil sie sagt, wie dumm ist die. Sondern es ist halt nicht ganz klar. Es ist wirklich auch wieder doppeldeutig oder so also mehrdeutig, was in dieser Figur halt irgendwie losgeht. Was dann natürlich wieder für eben spätere Reveals oder Entwicklungen ja stark genutzt werden kann so was ja zum Beispiel auch dann mit ja ich habe das alles nur gespielt mm. zumindest halt irgendwie dann auch drin ist aber auch das ist nicht so klar oder es ist auch nicht so on top auf ja gut sie war schon immer halt ein Arsch so einfach macht sich das der Film mm. glaube ich nicht mm. nee, es ist nicht schon mehr so. auch in der Connection zwischen den beiden als nur na du bist halt so ein Dummchen <lacht> so ja genau auf jeden Fall würde ich erstmal sagen also das ist so das ist halt Body Horror. Und dann kommen wir halt zu Body Horror. Und der, der ist natürlich schon vorher, vor diesem Wechsel schon ein bisschen da. Also in Form von so Selbstgeistung ja. und so weiter, aber wird dann so richtig. Es steigert sich schon
0: deutlich nochmal dann.
1: Nach dieser Entlassung. Und ich glaube, das eine große ist eben diese Handverletzung. Ah ja, die sie sich dann da, wieder aufreißt. Die sie und sich dann so aufreißt, wo sie ja. erst halt so echt auch lange so dran rumpult. Ja. Und so kleine Sachen, ich glaube, da wird auch mit so anderen Bildern dann auch noch geschnitten, also wir kommen glaube ich immer wieder so drauf ja, zurück, ja. wie sie da so rumfummelt und dann irgendwann halt dann auch so den ganzen, es ist halt wirklich geht über den ganzen Handrücken, so diese Verbrennungswunde und dann das dann so komplett so abzieht, also da, da hat es mir schon die Nägel wieder hochgerollt. Also, ja,
0: also ich fand es auch wirklich so also schwer anzusehen. Also uiuiui. mich auch wirklich äh, äh, physisch äh, schon wirklich mhm. äh, grausen lassen.
1: Ja, und das ist natürlich stark. Also das ist halt das, was solche Szenen natürlich auch erfüllen sollen. Und das finde ich, das funktioniert hier sehr gut. Das ist nicht sehr gut, fummelt die halt da rum. Sondern <lacht> so, oh, lass das mal bitte. Ja. ja. Ja, und dann ist jetzt so eine Frage. Was sagst du zu den Schuhen aus der Hölle?
0: Naja, da ging es mir ähnlich. Also, mhm. also sie hat da so ein Jesusbild. Und durch das steckt sie so kleine Nägel. Mhm. Und legt sich die dann halt, also so, dass die Nägel nach oben zeigen, in, in die Schuhsohle und mhm. äh, ja trägt dann diese Schuhe und läuft damit irgendwie durch die ganze Stadt Boah. und also da ging es mir wieder ähnlich also es, also mhm. gerade eben dieser Moment wo sie halt wirklich einsetzt also da das ist gar nicht so drastisch irgendwie auf der Bildebene aber es reicht halt wirklich in der Vorstellungskraft was das mit einem macht
1: genau deswegen war ich mir gerade ein bisschen uneinig ne weil wir mal wieder weil ich mal wieder nicht weiß was Body Horror eigentlich wirklich ist wie in früheren <lacht> Folgen auch schon aber ich würde sagen, also man sieht natürlich nicht, wie diese Nägel zum Beispiel durchgehen, was zum Beispiel bei der Hand anders ist, weil da sehe ich wirklich die Wunde und ich sehe mhm. wirklich die Veränderung des Körpers, indem ich die Haut abreiße und so weiter. Aber da sehe ich zumindest, ich weiß, dass es passiert. Ja. Also ich sehe die Anlage und ich sehe das Resultat in so leicht schmerzverzerrten Gesicht. Auf jeden Fall weiß ich um das Resultat dieser Handlung, aber ich sehe nicht den Vollzug, wie die Nägel da durchgehen, wie sich der Fuß verändert durch die Penetration der Nägel, so, das sehe ich alles nicht, aber ich weiß, dass es da ist und sie läuft halt einfach da durch die Stadt und so, okay, what was lo los? Also, <lacht> weil Füße sind natürlich auch eine sehr, sehr sensible, ja, Ebene des Körpers, sagen wir mal. Mm. Also, da ist man sehr kitzlig und so ein Nagel durch den Fuß ist natürlich auch eine Horrorvorstellung. Also,
0: ja, und natürlich auch äh, christlich, äh, natürlich ikonografisch ganz klar verankert. Ja. Hände und Füße.
1: Um, ja. Stimmt, das ist durchaus korrekt, ja. Okay, also das wollte ich nur sagen, weil, sorry, Buddy Horror ist halt das geilste, was es gibt. Ich will jetzt 5000 <lacht> Filme sehen, die, die dieses Genre, aber immer schön mit Tantiermann mich. Und dann müssen wir, glaube ich, weiterkommen. Also eben, also also es ist, es gibt Horrorelemente, elemente das haben wir gesagt, nur wir haben vorhin auch im Vorgespräch schon gesagt, wir wollen nicht immer wieder die gleiche Leier von, ja gut, das ist halt, was ist das für ein Genre und so. Äh, hatten wir einfach keinen Bock drauf, weil wir das irgendwie immer machen. Soll ich ganz einfach kurz festhalten, es ruft ein Genre auf und bricht das.
0: Ja, wobei ich fast sagen würde, mittlerweile also ist fast eigentlich das, also wir sind an dem Punkt, irgendwie das Ungewohnte ist langsam schon das Klischee, also mhm. ja. für mich war es ein bisschen auf dem Level, wo ich auch gesagt hätte, ja gut, irgendwie ähm, ist jetzt auch nicht mehr so fresh. Mhm. Also es ist ja eigentlich auch fast schon so eher, dass ich sagen würde, es ist ja eigentlich mehr so ein Psychothriller, der dann halt irgendwie halt seine Horror Horroreinsprengsel irgendwie hat und wo ich irgendwie auch mm. meinte, also ich weiß nicht, wie revolutionär die sind. Also natürlich finde ich da Sachen gut yeah. gemacht, also auch irgendwie atmosphärisch, aber irgendwie, also ich habe da auch schon gesagt, so irgendwie von Bild 1 ist halt irgendwie so, ja, an den Haaren von einer Leiche tropft Blut runter und wo ich halt sage, okay, ja klar, ja, das ja. stimmt mich jetzt schon ein, ja, alles klar, irgendwie hier wird auch irgendwie gruselig, wo ich persönlich sage, ich glaube eigentlich, Mord wäre gruselig genug, sozusagen. Also mhm. vielleicht, also mhm. es ist ja ein bisschen, also im weitesten Sinne ähnlich, fällt wie auch irgendwie Carrie, in Carrie von Stephen King beispielsweise. Und da mhm. ist es auch, das, ist auch was, das heißt Horrorfilm, das hat aber eigentlich, also über weite Strecken eigentlich gar nicht so dieses, dieses Bedürfnis irgendwie so damit hausieren zu gehen, dass es ja auch ein Horrorfilm ist. Und hier ging mir das in manchen Momenten irgendwie so, dass ich dachte so, ja, okay, um, mhm. Aber gut, vielleicht ist es halt, es ist vielleicht auch eine Marketingstrategie, es ist vielleicht auch irgendwie eine Frage, wie man wie man einen Film mhm. irgendwie ein bisschen zugänglicher macht für ein breiteres Publikum. Aber so
1: kam es mir teilweise ein bisschen vor. Mhm. Ich habe so ein bisschen, ich würde mal so als eine Ebene, auch wenn ich es gerade nicht so richtig halten kann gefühlt, sagen, dass so eine Subversion, glaube ich, hier sehr, sehr stark für mich auf so gewissen Elementen von so Figurenzeichnungen und so Dialog auch manchmal so basiert. Also ich habe so das Gefühl, ähm, es gibt so ein paar so Art und Weise, wie Figuren miteinander reden, worüber die reden. Irgendwie, dass das am Ende halt auch eben zum Beispiel, dass dieses Verhältnis zum Beispiel nicht klar ist. Die könnte so eine Abziehfigur von so einer bösen Lady sein, die sagt, ja, vor meinem Tod reite ich die jetzt nochmal richtig rein. Ah, 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 so Also, im, wo ich sage, da, da sind Figuren auf eine gewisse Art und Weise in, in so einem Genre-Korsett vielleicht anders gezeichnet, als ich es gewohnt bin. Wie so eine subjektive Erfahrungskategorie auch aber und, und von so Dingen, die halt passieren, also diese bar Barszene zum Beispiel, in so, ähm, von der Sexualitätsdarstellung, diese Vergewaltigung auch, wie die dargestellt ist, das ist, irgendwie hat das so Einschläge, wo ich irgendwie denke, ah, das kenne ich zumindest diesem Genre nicht so. Also das ist wieder so eine persönliche, eben mhm. so eine Erfahrungssache. Aber da hatte ich das Gefühl, dass so eine Subversion eben auch stattfindet. Ich glaube, das muss man zumindest eben irgendwie zumindest aus meinem Gefühl irgendwie mal so erstmal zugutehalten oder erstmal festhalten, dass schon ich schon in so Psychothrillern oder Horror, wie auch immer man es nennen will, sagen wir mal schon plattere und äh, dümmere Figuren und Dialoge gesehen habe als in diesem Film. Ja, yeah, das
0: mit Sicherheit, aber vielleicht ist es halt auch wieder äh, Mr. Mainstream, Mr. Independent, äh, dass wir das vielleicht auch aus verschiedenen äh Richtungen
1: da. Ja, ich, ich glaube, das, glaub, das, glaub, das ist schon eine zentrale Kategorie, wie man das wahrnimmt, was man eben vorher an Genreerwartungen zum Beispiel auch einfach hat. Mm. Und die sind bei uns beiden, glaube ich, sehr, sehr unterschiedlich. <lacht> ja, das ja.
0: kann manchmal
1: schon sein, ja. Ich halte halt wirklich Dinge für super komplex, die halt einfach nicht komplex sind, weil ich denke, oh, endlich, hier wird geballert und jemand sagt noch zwei Sätze, die nicht dumm sind. Dann sitze ich da und denke so, yes! super, super komplexer <lacht> Scheiß. Es ist halt wirklich so, ich habe das ganz oft diesen Effekt und das basiert wirklich auf einer Vorerfahrung, wo du da sitzen und will sagen, okay, das ist das Dümmste, was du dir gesehen hast.
0: <lacht> ja, gut, so weit <lacht> möchte ich jetzt nicht gehen. Um, <lacht> okay, ja, schauen wir mal, ob wir <lacht> irgendwann noch mal so einen Film haben. Ja, aber in puncto Horror äh, etc. ist natürlich auch, also du wolltest da auch noch über die surrealistische Bildebene ja. sprechen, ja. weil damit habe ich, glaube ich, auch so ein bisschen mein Hühnchen zu rufen, vielleicht. Okay, dann hau du doch mal raus. Also, wir haben halt diese ganzen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Visionen von, von Maud, mhm. also, dass sich halt, also, erstmal erst manifestiert, dass sie irgendwie halt in so ekstatische Zustände irgendwie kommt, in denen sich dann, glaube ich, auch ihr Gesicht irgendwie so leicht verzerrt, irgendwie CGI-mäßig, bin ich aber mhm. nicht so ganz sicher, ist immer sehr kurz.
1: Um, ja, ne, aber aber, aber das passiert, ja, dass auf einmal sagen. so Gesichter irgendwie größer oder Augen ja. und so Münder größer werden, ja, ne? Genau, würde
0: ich auch behaupten. Mhm. Und dann kommt vor allem halt eben diese diese große Szene. Ähm, Ah, vorher fällt auch noch ähm, in der Bar irgendwie ist dann so, dass irgendwie in ihrem Bier praktisch das auf einmal so wirbeln zu so beginnt. Ah, ja, stimmt. Und dann eben nach dieser Bar-Szene ist dann eben diese große Offenbarung, wo sie dann halt wirklich auch schwebt und irgendwie äh, das äh, irgendwie überall kommt Wasser aus irgendwie aus allen irgendwie aus den Wänden oder irgendwie oder auf so einem Küchenschrank oder irgendwie so. Mhm. Und und das geht dann immer weiter, bis dann am Schluss hat sie dann die Vision von sich selbst praktisch mit äh, so CGI-Engelsflügeln und so, ähm, Ja. auch dann ganz am Schluss, als sie sich anzündet, sieht sie das praktisch halt wie, also sieht sie sich auch wieder mit diesen Engelsflügeln sie sieht, dass alle Leute vor ihr niederknien mhm. und der Film hält es über weite Strecken so ein bisschen offen und spielt dann so ein Verwirrspiel, also gerade eben in dieser Szene, wo sie eben in der Küche schwebt, wo wir dann wirklich nicht sicher sind, mhm. okay, Geht dieser Film in eine übernatürliche Richtung oder ist es jetzt eine Verbildlichung ihrer Wahnvorstellungen irgendwie? Ähm, ja. Wobei ich eigentlich von Anfang an eigentlich mehr auf der Seite war von wegen, ja gut, also ich glaube nicht, dass hier irgendwie tatsächlich Göttliches am Werk ist, sondern äh, für mich ist es alles irgendwie Verbildlichung von irgendwie ihrer ihre Obsession. Und mhm. dann ganz am Schluss würde ich halt auch sagen, das Endbild, in dem man sie halt wirklich schreiend und brennend sieht, ist dann ja eigentlich auch für mich der, der endgültige Beweis, so von wegen, ja gut, ja. alles, was wir da sehen, ist halt praktisch nur in ihrem Kopf. Und ja. eigentlich äh, ist es alles Humbug, sozusagen. Und ja da weiß ich halt auch nicht, wie spannend ich das alles irgendwie so richtig fand. Also sowohl, mhm. als es mich in der Schwebe gehalten hat, als auch dann, dass es es dann wirklich so eindeutig auflöst. Beides hat mich jetzt nicht so vom Hocker gerissen, dass ich gedacht habe, so wow, okay, ja. was ich da sehe.
1: Ja, würde ich auch sagen, also es ist jetzt nicht, er findet das Rad nicht neu, aber ich, ich finde, es passt zumindest in diesen Film und es, es lässt sich mich irgendwie gut gucken und es, fühl, es fügt sich zumindest irgendwie auch zusammen. Also da bin ich erstmal zufrieden. Weißt du noch in der letzten Folge, als wir Blond geguckt haben? <lacht> ja, <lacht> also klar, so. natürlich.
0: Also ich verstehe es schon alles und ich finde es auch nicht ja, dumm, ja. aber ich finde es halt, vielleicht ist es einfach das Problem, dass ich halt immer irgendwie habe, wenn ich sage, es ist ein Film, der irgendwie in der Charakterzeichnung so sehr mit Ambiguitäten arbeitet. Mhm. Und dann aber auf dieser Ebene mir dann irgendwie das so an die Hand reicht und sagt so, ja, übrigens. Und das mhm. finde ich halt vielleicht immer irgendwie so ein bisschen schade. Mhm. Also werde ich darüber so, sobald ein Film für mich irgendwie eindeutig ist, dann, dann und ich in dich hindurch kann, dann mhm. verliert es für mich halt was an Magie.
1: Ja. So, pass auf, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster. Mhm. Mal wieder. Ja. So, pass auf. Surreale Bildebene. Mhm. Warum ich das ansprechen wollte, ist wegen einem Moment, und das ist eben diese Teufelserscheinung. Und zwar habe ich. Ich habe das mit ähm, Ralf, unserem Podcast-Superfan, äh, <lacht> habe ich das geguckt. Und äh, wir haben uns dann auch darüber unterhalten. Und ich habe dann, hab dann auch gesagt, dass diese Teufelserscheinung mich auf, ein, auf einen spannenden Punkt gebracht hat. Und zwar ist das eine Art von Schuldfrage. Weil, wenn ich mir vorstelle, dass diese Teufelserscheinung nicht in diesem Film gewesen wäre, also Amanda, die lässt sich halt da nicht die Absolution erteilen von ihr und bekennt sich nicht zum Herrn und dann greift halt Mord und wie halt, weiß nicht, gekränkt durch das, was vorher passiert ist, zur Schere und sticht sie halt ab. So. Mhm. Das hättest du mir auch erzählen können.
0: Ja, das ist ja auch das, was ich sozusagen, also was ich ja auf der Wahrheitsebene ja sozusagen eigentlich sehen würde.
1: Ja, das Ding also. ist nur, dadurch, dass es jetzt eben der Teufel ist und jetzt ist so eine Frage. Weil, weil ich eben, also man kann das Ganze als metaphorisches Bild sehen, aber ich glaube, wir sind uns schon einig, dass das für Mord auf jeden Fall eine Art von wahrgenommener Realität zu sein scheint. Ja, klar. Ja. So, dann habe ich das Gefühl, dadurch, dass sich diese surreale Bildebene hier in dieser Teufelserscheinung reinzieht, dass das so eine Art von Schuldminderung in Bezug auf diese Tat und in Bezug auf die Figur Mord irgendwie bewirkt. Weil dieser Film positioniert sich irgendwie gar nicht in diesem Film dazu. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie ich das eigentlich aufzufassen habe. Weil es ist für mich nicht ganz klar, wie schuldig, wie selbstverschuldet oder wie stark wie Mordopfer ihrer Krankheit, Obsession, was auch immer es ist, zu sein scheint. Also verstehst du, was ich meine? Dadurch, dass du diese, diese Vision reinziehst, die eine Art von unkontrollierbares, eben Wahnbild, Krankheitsbild sein könnte bei Mord wäre das was anderes, als wenn ich sage, ich zeige sie, wie sie aus einer emotionalen Handlung raus, die ja trotzdem wieder krankheitsbildbedingt sein kann, aber auf einer Bildebene von dem, was es symbolisch ausdrückt, würdest du dir mit so einem wutverzerrten, jetzt raste dich aus und stech sie ab Bild, ein, ein ganz anderes Statement über die Figur machen.
2: Hm,
0: weiß ich nicht unbedingt, ob ich das so sehe. Okay, also weil also ich würde sagen also wozu mir das dient ist eben dass ich äh, dass es mir eine Erklärung liefert und dass ich dementsprechend natürlich ja. also empathischer gegenüber der Figur bin ja aber mhm. ich weiß nicht ob ich sie deswegen von ihrer Schuld oder ich meine klar das ist natürlich dann eine ganz andere nee, das Frage das würde ich auch Fülle. nicht sagen also, aber dass es
1: mindernd wirkt
0: weiß ich nicht weil okay also finde ich schwierig also natürlich ist klar eine ganz andere Frage natürlich von wegen irgendwie Schuldfähigkeit weil natürlich die Frage ist irgendwie wie äh, wie ist ihr mentaler Zustand äh, das ja, wie zurechnungsfähig genau, ist sie das eigentlich kann ja. man aber irgendwie natürlich irgendwie schwer bewerten aber ich finde halt schon wenn ich dann halt ich meine weil wir wechseln ja dann doch irgendwie also wenn da jetzt als letztes Bild, was wir von Amanda sehen würden, die dann irgendwie noch so eine Teufelsfratze hätte, dann wäre das vielleicht auch noch mal anders. Aber stattdessen ist ja wirklich gewechselt mhm. dann doch, ja doch wieder auf so eine Art und Weise auf die reale, reale Bildebene und mhm. äh, sehen dann noch Amanda, die da irgendwie da noch irgendwie keucht, während da irgendwie diese Schere da eher im Hals steckt. Ah, ja. Und in dem Moment ist Weil Danach sehen wir
1: sie auch durch die Stadt laufen und eigentlich so davon gar nicht tangiert, irgendwie dann da in ihren Selbstmord irgendwie reingehen, ne? ja.
0: Und mhm. also für mich ist dieses Bild halt tatsächlich von Amanda da halt eigentlich stärker, dass ich halt eigentlich eher sage, so, okay, wow, fuck, okay, was hast du getan? Als mhm. dass ich sage, ja gut, was hättest du tun sollen? Da war der Teufel im Raum. Also irgendwie, also ich verstehe ah, schon, ja. dass, es, äh, dass es halt, wie gesagt, also wie ich halt sage, so von wegen, dass es mir das erklärt und dass es mir das irgendwie nachvollziehbarer mhm. macht, mit Sicherheit. Okay. Aber dass es jetzt für mich nicht so ist, dass ich sagen würde, na gut, oder ich weiß es nicht. Also, vielleicht, ich habe tatsächlich also, vielleicht auch in dieser Schul-Kategorie ja, so, gar nicht so richtig gedacht. Also ist
1: ja, es ist, es ist natürlich auch sehr spekulativ von mir. Ich habe mir halt so vorgestellt, wie, wie, wie könnte ich mir so eine Szene vorstellen, wenn eben, also wie die anders aussehen würde. Und dann habe ich das versucht, so ein bisschen abzuspüren in meiner Vorstellung und hätte das. Also, es ist eine Frage, ob das hier jetzt viel passiert. Ich gehe das total mit, was du sagst. Ich glaube aber trotzdem dran, dass es auf jeden Fall so eine Art von Mittel sein kann. Mhm. So. Wie, wie man so eine Art von Figurenzeichnung auch beeinflussen kann, indem man sich so eine surreale Bildebene auch reinholt und damit eben so eine Art von Wahnhaftigkeit, mindere Schuldfähigkeit und so weiter auch in Bezug auf eine, auf eine Figurenwahrnehmung hin lenken kann, indem man so eine surreale Ebene, die eben hier stark ähm, vom Horrorgenre inspiriert ist, sich reinholt. Aber ich gehe da total mit, dass das hier auf jeden Fall ähm, nicht klar ist. Und wie gesagt, das ist alles sehr spekulativ, deswegen war auch die Fensterlehnungs-Disclaimer-Note äh, <lacht> am Anfang noch angegeben. Ich wollte es aber einfach mal teilen, weil ich mir darüber wie Gedanken gemacht habe, nachdem ich das gesehen hatte.
0: Ja gut, ich meine, also es stimmt schon natürlich, weil du ja auch irgendwie meintest, von wegen so, ja okay, braucht man es überhaupt. Ich meine, es macht schon natürlich mit der Szene viel. Also es darf man vielleicht wirklich mhm. nicht unterschätzen.
1: Ja. Naja, schauen wir mal. Vielleicht Nein. in zehn Jahren sagen Leute <lacht> das ist voll geil. <lacht> was ich gesagt habe. <lacht> ich war zu meiner Zeit missverstanden. Ja, ja, vielleicht. So. Ja. Okay, so. Und jetzt müssen wir doch zum großen Finale kommen. Mhm. Und das ist halt JC Superstar. Uh, JC. Und das ist halt Jesus Christ und sein Vater und gleichzeitig auch er selbst mit dem Heiligen Geist. Wow. Genau. Okay. Ja, äh, Dreifaltigkeit und sowas. Ja, du? ja, da, von davon habe ich schon mal
0: gehört. Ja. <lacht>
1: okay. Ihr, ihr merkt, wir sind keine Theologen. No. Ähm, aber wir sind hier natürlich mit einem Film konfrontiert, in dem Glaube, speziell christlicher Glaube, sehr, sehr und, und natürlich auch ähm, ähm, christliche Ikonik sehr, sehr stark präsent sind. Mhm. Und jetzt ist so eine Frage. Die, glaube ich, also ich glaube, die Jesus-Frage ist, glaube ich, auch damit verbunden mit, was dieser Film uns jetzt eigentlich sagt. Weil es scheint so das große Thema dieses Films zu sein, weil es eben auch das große Thema für Mord ist. Also alles, was wir sehen, scheint in irgendeiner Form für sie auch eine Auseinandersetzung mit ihrem eigenen Glauben oder ihrer Beziehung zu Gott irgendwie zu sein. Ja. So, und ich habe keine Ahnung, was ich daraus jetzt machen würde.
0: Naja, also Ach. vielleicht zu diesem Thema Glauben, also was, mhm. aber das ist jetzt halt auch wieder, okay, ich kann nicht über den Film reden, den ich gern gesehen hätte, weil das ist irgendwie ja auch, es tut diesem Film Unrecht, aber ich fand das, das waren zumindest so Gedanken, die ich hatte, die ich irgendwie ganz spannend fand, weil eben halt mhm. in, in dieser ersten, in diesem ersten Teil, dass ich gedacht habe, okay, es ist irgendwie interessant, dass man irgendwie sagt, okay, man versteht sofort, dass Mordsglaube irgendwie halt too much ist, ja, also ich meine... Mhm der ist auch ein bisschen, also der ist ja auch irgendwie, also auch sofort irgendwie so ein bisschen ironisch auch gezeigt, wenn sie halt gleich sagt so, ja Gott, ich will nicht ungeduldig sein, aber hau mal langsam raus, äh, was eigentlich jetzt meine Aufgabe <lacht> ist, so sinngemäß. Ja. <lacht> Und ich das dann aber eben diesen Kontrast von wegen okay, wir wissen, dieser Glaube ist too much, aber andererseits eben auch die Frage, okay, inwiefern ist Glaube Refugium vor dem Tod nach traumatischen mhm. Erlebnissen also auch Mord scheint ja zumindest das erstmal überhaupt als eine Möglichkeit gefunden haben, überhaupt irgendwie ihr Leben weiterzuleben in irgendeiner Form. Also das wissen wir mhm. alles nicht so genau, aber das wird ja schon so suggeriert. Und das fand ich erstmal irgendwie ganz interessant, aber damit hat sich der Film dann doch irgendwie nicht mehr so wirklich beschäftigt. Und mhm. was auf jeden Fall interessant ist, ist ja, dass sie... Jetzt nicht unbedingt einer organisierten Religion angehört, beziehungsweise sie, glaube ich, auch mal sagt, sie lehnt das eher ab. Oder also sie hat dann diese, sie kriegt dieses Buch mit diesen Bildern von William von Blake, Blake oder was. Ähm, ja, und der rote Drache, hallo. <lacht> und, und da sagt sie irgendwie auch, ja, irgendwie er, er, er lehnte das irgendwie ab, die organisierte Religion oder irgendwie sowas. Und ja. also insofern, dass nie ganz klar ist, woher sie ihren Glauben eigentlich bezieht, beziehungsweise also sie zieht ihn mehr oder weniger aus sich selbst und aus ihren Visionen. Aber es ist jetzt mhm. nicht so, dass man sagt, okay, sie hat jetzt irgendwie einen Prediger oder wir sehen sie in die Kirche gehen nee. oder hat irgendwie eine Gemeinschaft, die sie zur Fanatikerin macht und das sind alles Fanatiker oder so, sondern das, also das ja. präsentiert sie schon wirklich als Individuum, das ja mehr oder weniger ihren eigenen Glauben, also hat ich meine, der ist schon alles irgendwie auf dem Christentum und auf der ganzen Ikonografie und allem ja
1: beruhend, aber Ja, und die sich aber auch bewusst dazu auch entschieden hat. ne? Also das kriegst du ja durch diese späte Conversion, kriegst du das ja auch mit rein. sagen es ist ein bewusster Schritt. Es ist nicht, dass sie es das von Kindheit auf irgendwie hatte oder so, sondern dass sie das bewusst äh, im Erwachsenenalter als einen Schritt irgendwie macht. So, das mhm. ist für mich auch irgendwie auffällig gewesen. so Du entscheidest dich dafür, Während Religion ja auch ganz oft eben auch in Familientraditionen, in, in Traditionen von gewissen Gemeinschaften, Kollektiven irgendwie, ähm, natürlich dadurch irgendwie weiterlebt, ähm, scheint es bei Mord irgendwie anders gewesen zu sein. Aber was ich gerade noch gedacht habe, ist, dass vielleicht für Mord auch Glaube oder eben ihre Art von, von Glaube der Weg ist, mit Menschen zu connecten. Also weil die einzige Verbindung die ich zumindest so, so sehe, die für sie ja auch irgendwie zu funktionieren scheint, auf eine gewisse Art und Weise, ist eben die zu Amanda. Mhm. Und ich weiß nicht, ich habe mir gerade an das Endbild halt gedacht, wo ist so: Ja, so wie würde sie halt mit Amanda nochmal connecten wollen? Ist halt, ja, gut, sie versucht sie halt nochmal zu salben. Und Amanda will gerne ja eine Connection mit ihr, sie entschuldigt sich ja. Und sie, sie also Amanda ist ja bereit, einen Schritt auf Mord zuzugehen. So, Also da ist ja wirklich was passiert zwischen den beiden. Ja. Aber sie will es halt nicht auf der Glaubensebene, sondern auf einer privaten, persönlichen Ebene, die ihr halt über Vergebung, Entschuldigung, was auch immer, also in, nicht im, im glaubenstechnischen Sinne halt irgendwie basiert. Und für Mord geht das anscheinend nicht. Ja, dann bist du halt der Teufel, wenn du das ja, halt nicht machst. Ja. Und alle ihre anderen sozialen Kontakte scheinen ja auch irgendwie einfach fehlzuschlagen. Ich meine, Joy gibt sich ja Mühe und, und die ist ja auch irgendwie, die versucht ja da zu sein. Aber auch das scheint irgendwie halt gar nicht für sie zu funktionieren und gar nicht irgendwie. Das kommt ja gar nicht an, zumindest auch nicht in dem Stadium, in dem sie sich dann befindet, wenn Joy zum Beispiel dann in ihrer Wohnung ist.
0: Ja, ja, da ist sie ja sowieso schon völlig hinüber.
1: Ja. So, das wäre vielleicht das auch ein bisschen vage, aber ich auch, so, auch so eine Ebene, aber ja, ich würde auch sagen, also die, dass es nicht institutionalisiert ist, aber es ist natürlich eben stark, weil eben dieses Kreuz, was sie auch am Hals hängen hat, sie hängt sich ein Kreuz an die Wand. Wir sehen. Ja, sie hat ja den Anhänger
0: ähm, von Maria Magdalena.
1: Oh, stimmt, genau. Ja, stimmt. Ja. Das ist ihre heil, ihre Schutzheilige, genau.
0: Ja, also was jetzt also das müssen ja. Bibelfestere Leute, aber natürlich ja auch irgendwie mit Sicherheit symbolisch aufgeladen ist, dass sie äh, sich Maria Magdalena ausgewählt hat. Mhm.
1: Ja, und auch die Art und Weise, wie sie sich natürlich dann kleidet am Ende, dieses Gewand, das ist ja auch irgendwie halt, das kommt ja nicht aus dem Nichts. Also, das scheint ja schon noch irgendwie stark Inspirationen in Mord irgendwie, also, also Mord zieht Inspiration aus christlicher Ikonik auf jeden Fall. Ja, ja. Aber eben, es ist nicht, es ist nicht, nicht klar benannt. Und es ist eben halt auch die Frage: Also, ist es mehr, ist es mehr Halt oder ist es dann, also ist es mehr Segen oder Fluch dann letztendlich für sie, ne?
0: Ja, gut, ich meine, der Film äh, beantwortet das ja relativ eindeutig. Also, ja, weil, na nein, ja, natürlich ich ist meine, sie, es ist nicht selbst an. Also, ich meine, ja, es das, ist, es äh, ist
1: ja. ja schon. Es ist natürlich schon auch <lacht> ihr Ende. Ja, also, das wäre jetzt dann eben so eine Ebene, wo man sagen kann: ähm, Es ist eine Art von eben Porträt von religiösem Fanatismus. Also, wo kann das hinführen?
0: Ja, aber ähm, das ist halt auch wieder so ein Punkt, wo ich halt sage, mhm. in der Hinsicht finde ich es halt auch ein bisschen flach. Ja. Also, wenn wir jetzt praktisch überleiten, zu so was sagt dieser Film? Und ich weiß nicht, ob der was sagt. Also, ich meine, für mich also ist es auch okay. Das ist die große Frage. Wenn, ja. wenn ich jetzt sage, okay, es ist halt irgendwie so ein bisschen Psychohorror und es ist irgendwie ein Porträt dieser Frau. Aber wenn ich mhm. natürlich sage, okay, ich gucke mir das jetzt an als irgendwie als Message von wegen, wie psychisch labile Personen irgendwie anfällig sind für religiöse Obsessionen, bis sie dann schließlich irgendwie komplett überschnappen und zu Mördern werden, mhm. weiß ich halt nicht, ob ich da jetzt irgendwie nee. sage, das ist jetzt irgendwie die große Message irgendwie.
1: Nee, und ich glaube, das ist tatsächlich das, was bei mir auch so am Ende dann halt auch so bleibt, ist, dass für mich dieser Film keine übergeordnete Message oder irgendwie Ideologie hat, die er ganz klar irgendwie nach außen zu vertreten scheint. Es konfrontiert mich mit diesen Bildern, es konfrontiert mich mit diesem Schicksal dieser Figuren und nutzt das eben dann mit eben gewissen Bildeffekten, Soundeffekten dann eben auch für teilweise auch so Scares oder auch so socially awkward situations, ja wie du es mhm. in der Bar genannt hast. Also dieses Lachen, um da in diese Gruppe reinzukommen, ist halt wow, da, Ja, das ist Alter. halt also
0: auch einer der schlimmsten Momente für mich in diesem Film.
1: Ja, also ich liebe das halt, weil es ist halt wirklich stark, es ist so unangenehm. Oh. Es funktioniert für mich halt super. Ja. Aber es ist halt kaum zu ertragen, weil ja. es halt so socially awkward ist. Aber genau, also, also es, es hat, basiert natürlich auch auf, auch auf so Effekten, es basiert natürlich auch auf meiner Art von gefühlten Beziehung zu Mord, aber auch da eben, eben es, es, es hat dabei nicht den Anschein, als ob sich das irgendwie festlegen will oder irgendwie mir sagt, ähm, hey, schau mal hier, das sage ich dir jetzt. Sondern es vollzieht halt diese Geschichte nach und dann ist der Film halt aus. Ja. Und es ist doch, für, also für mich ist das vollkommen okay. <lacht> so. Aber es ist schon komisch, weil es eigentlich so stark aufgeladen ist mit potenziellen Themen, wenn du dir eben halt so religiöser Fanatismus als Thema zum Beispiel reinholst oder Ansätze davon drin hast. Ja der dann eben auch zu Mord führt, der dann zu, zu, zu Selbstmord letztendlich führt, der vorher auch schon zu ähm, ähm Selbstverletzungen geführt hat in extremen Maße. Dann, dann holst du dir eben Themen rein, wo ich sage, ja, da könnte man jetzt auch was zu sagen. Aber so richtig was dazu sagen, tut er gar nicht. Nee, Sondern er würd, zeigt mir es eigentlich eher.
0: Ja, also auch so also die Frage irgendwie so Isolation oder mhm. halt auch irgendwie so ähm Überbelastung im medizinischen Bereich hatte ich da auch noch aufgeschrieben. Also oh, ist yes. ja auch irgendwie Okay, also ich würde auch sagen, also da ist jetzt aber nicht so wirklich dabei, wo ich jetzt sage, so okay, da, da ist jetzt wirklich so ein Statement, wo, wo man jetzt so irgendwie greifen kann.
1: Nee, ich, glaub, ich glaube, Ralf hat das gesagt, nach dem Gespräch mit dieser neuen Pflegerin von Amanda, die praktisch ihren Job angenommen hat, die sie dann so stalkt und dann halt irgendwie hm. dann in so ein Gespräch verwickelt an, an, am, am Meer, so wie die zum Beispiel über, über Amanda dann redet und sagt, ja, so, ja, so lange macht sie nicht mehr, ne? <lacht> also, da, da hat Ralf zumindest gesagt, und diesmal gebe ich ihm Credits für seine Aussage, ähm, dass so, ja, okay, die scheint vielleicht die Richtige für den Job zu sein. Also, also so also so wie die damit umgeht und sagt, sie liebt es halt, aber sie versucht auch irgendwie Abstand zu halten. Das sind so kleine Sätzen, dass ich verstehe, warum Ralf das gesagt hat, total. Aber eben, das ist auch nicht groß. Das sind ja so kleine Momente. Aber ja, also es ist ein Film, der läuft irgendwie runter. Deswegen würde auch so von so Fazit machen. Also eben, mhm. ich weiß nicht, was er sagt. Er zeigt mir das und er scheint nichts dazu zu sagen. Ich würde ich würd aber so Und deswegen kann ich mich dann auf eine Erfahrungsebene zurückwerfen. So, und sagen, okay, wie war das für mich, das zu gucken, wenn es mir halt nichts konkret erzählt, mhm. aus meiner Perspektive. Ja, ich konnte das tatsächlich gut gucken. Ähm, hatte vielleicht hier und da ein paar Längen. Obwohl er nur 84 Minuten lang ist. Mhm. Aber ich fand das dann doch eigentlich alles recht spannend, weil dann eben innerhalb dieses Genregerüstes dann doch wieder so kleine Änderungen waren, die ich dann interessant finde. Diese Beziehung von Amanda und Maud eigentlich recht spannend war. Ich finde es auch, ich finde toll gespielt. Mhm, absolut. Also ja. so, da kann man gar nichts sagen. Ähm, Inszenierung hält sich bis auf die surreale Bildebene eigentlich sehr, sehr stark auch zurück. Die größten Eingriffe kommen eben mit Engelsflügeln, mit eben diesen starken Schnitten. Ich meine, da wird es schon sehr explizit, aber ich könnte es mir jetzt irgendwie, weiß nicht, Endo-Dominic-mäßiger vorstellen.
0: <lacht> ja okay, aber also ich fand die Szene <lacht> schon ein bisschen showy, aber eigentlich gut. Also ich also mhm. ich mochte das schon, wie es gemacht war, aber ich meine, ich fand schon, dass es also es macht ja schon auf Kunstfilm jetzt sozusagen. Also ich meine, es ist jetzt ja, ja, schon, ja das, schon. das ist jetzt das nicht mehr wie wie britisches Kammerspiel irgendwie. Äh, <lacht> nee. Irgendwie so. Ähm, Wie heißt der Ken Lowe? Genau, ich habe gerade auch irgendwie so <lacht> sowas, also, irgendwie. also, ich musste auch, also noch, also mir ist auch die Ausstattung wirklich hervorragend aufgefallen. Also, ja. sowohl von ja, ja. diesem Einzimmer-Apartment, das da Mord hat, das halt wirklich Tristesse pur ist, als dann aber ah, dann ja. auch dieses ganze Anwesen von Amanda mit diesen äh, geometrischen Tapeten und so und äh, mhm. so den schicken, ein bisschen so Antikmöbeln. Um, mhm. Also, das und ach so, jetzt hätte ich es fast vergessen. Ich muss es auf jeden Fall sagen: die Coney Island Spielhalle, die halt irgendwie, oh. ich meine, dieser Ort sieht halt aus wie der winzigste Ort der Welt und diese Spielhalle sieht halt irgendwie gigantisch aus. Um, ja, ich,
1: ich, ja, ich habe schon gesagt: es scheint der größte Arbeitgeber dieser Stadt zu sein. Ja. Also, es ist ein halt volles Riesending. Und das ist
0: aus Las Vegas direkt dahin gebeamt irgendwie. Also. <lacht>
1: Ja, was halt schon so ein bisschen anachronistisch ist, weil so Spielhallen, die gibt es doch eigentlich gar nicht mehr. Ich weiß ja, das in mein,
0: Großbritannien Hand... noch voll das Ding ist, also ich habe mir da weil, ja, hier wüsste ich das jetzt auch nicht so.
1: Ja, nee, ich mochte, ich, ich, wie gesagt, ich würde auch sagen, ich mochte, ich mochte diese Räume gerne ich mochte auch diese Bar und es mhm. ist aber auch alles wieder, das sind so Bars, wo man halt hingeht. Es sind auch Wohnungen wieder, wo Leute leben. So, wenn wir wieder dieses Thema haben von ja. überhöhten Lebenssituationen ja, von ja, Menschen in Filmen. Ja, genau. Also ich ähm, hatte das
0: Gefühl, es ist stilisiert, aber trotzdem irgendwie real. Also irgendwie mhm. so, so. Es hat einen ästhetischen Schauwert, aber es ist jetzt trotzdem nicht jetzt völlig irgendwie halt äh, abgedreht. Also völlig überhöht ja. jetzt irgendwie. Dass man sagt, ja. okay, das hat irgendwie überhaupt keine, keinen realistischen Anspruch mehr. Ja. Aber ja, also mir ging es so, also mir ging es tatsächlich aus, dass, also ich habe an sich nicht so viel auszusetzen, aber ich fühlte mich echt so ein bisschen leer, als es vorbei war. Also dass ich echt dann dachte mm -hmm. so, ja gut, ja. Also ich hatte mich irgendwie lang gefragt, wo will es hingehen und dann ging es halt irgendwie dahin und ich dachte so, ja, okay, ja.
1: Aber, mm -hmm. also, ja, ich würde sagen, es hat auf jeden Fall starke Momente von eben so kleinen, kleineren, originelleren Figurenzeichnungsaspekten, die ich eben, eben genannt habe. Oder eben auch so ein paar originelle Scares oder eben dann diese Social Awkwardness in der Bar. Also das sind so starke, stark inszenierte und stark mhm. wirkende Sequenzen, die ich ja immer sehr hochhalte in Filmen. ich sage, wenn ein Film mich solche Sachen fühlen lassen kann, dann habe ich erstmal Respekt dafür. Es ist natürlich unerträglich, das zu gucken, aber ich finde es erstmal geil, wenn ein Film sowas kann.
0: Ja klar, das ist auf jeden Fall auch schon mal eine, eine Leistung, die ja. auf jeden Fall erklärt ist. Ah.
1: Aber ja, irgendwie äh, weiß ich nicht, ähm, dass ich jetzt sage, es ist der geilste Film aller Zeiten, da fehlt dann vielleicht doch so ein bisschen, also vielleicht eine stärkere Erfahrungsebene, ein größerer, für mich persönlich ein abgedrehterer oder klarer Inszenierungsstil oder dann eben mehr, was es mir irgendwie sagt zu so seinen Themen, die es irgendwie aufmacht. Ja. Aber ich bereue es nichts gesehen zu haben, also ich fand es tatsächlich aber dann doch recht spannend, ähm, irgendwie zu gucken, was es da so macht und ähm, ich, ich fand es das cool, dass der, dass der ähm, random ähm, Movie Generator Gott uns das beschert hat.
0: Ja, so sehe ich das vielleicht ähnlich. Also ich würde auch sagen, also ich habe mir ein bisschen mehr erhofft, obwohl ich ja eh nicht mhm. viel wusste, aber ich meine, man muss auch dazu sagen, es ist ein Debütfilm, also ich meine, ähm, und ja. da würde ich sagen, da ist auf jeden Fall irgendwie Potenzial da und das hat ja auf jeden Fall viele Elemente, die, die, die toll waren, mhm. aber unterm Strich blieb es für mich ein bisschen halbgar, aber ich beweis mhm. auf jeden Fall nicht, das gesehen zu haben.
1: Aber ich bin jetzt mhm. mal gespannt, was jetzt dann im zweiten Film von ihr dann, dann kommt. Also, weil die Ansätze sind auf jeden Fall stark. Ja. Also die ich hier gesehen habe, die ja. auch wirklich für so eine eigene Handschrift oder eine, eine eigene, einen eigenen Stil auch einfach sprechen. Mhm. So. Ja. Deswegen, mal gucken, vielleicht wird es doch totaler Abfall. Ja, vielleicht. Aber, <lacht> aber Dave Franco hat noch nie enttäuscht. Was? <lacht> um,
0: true, vielleicht. Uh, darüber ja. muss ich länger nachdenken. Okay. Um,
1: Und ich würde sagen, damit schließen wir unsere neueste Folge von
0: Random. Äh, Miau. Random.
1: Okay. So. Oh Gott. <lacht> Schlimm. Okay. Ja, ich würde sagen, wir leiten direkt über, machen heute hier richtig knackig den Sack zu. Yes. Und zwar haben wir heute eine weitere Folge von Die Top 1. Eins. 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 Top 1. Eins. Ja, äh, heute äh, nicht unsere
0: Lieblingsheiligen, das hätten wir auch überlegen können, aber ähm, no. sind mir jetzt so ja spontan äh, nicht so viele eingefallen. Äh, was nee. Charlton Heston als Moses ist Moses ein Heiliger? Oh, ich oh. <lacht> Nicht Christian Bale als Moses. Oh Gott, der Albtraum. <lacht> oh, Ridley Scott. Oh. Exodus, uh, Gods oh. and Kings. Falls ihr es nicht gesehen habt, bitte lasst es. Persönliche Warnung von A. diesem Podcast. Finger weg von ja, diesem wirklich. Film. Wir <lacht> haben euch gewarnt. Boah. Okay, so viel ja. dazu. Nein, also keine Heiligen, aber was ist Mord noch? Sie ist eine Krankenschwester. Oh yes Und deswegen haben wir gesagt, was ist denn eigentlich unsere Lieblingskrankenschwester in der Filmgeschichte Und mhm. das war ganz schön schwierig, haben wir festgestellt Und ich mhm. weiß jetzt auch noch gar nicht, wer eigentlich meine Eins ist, deswegen
1: würde ich dir mal den
0: Vortritt lassen
1: Ja, weil ich habe nur eine und zu der stehe ich aber mhm. Und ich meine, ich, mein, ich habe das schon ewig nicht mehr gesehen Ich glaube, ich habe das mit 18, 19 oder so habe ich das gesehen damals Und da fand ich das ganz, 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 ganz toll und zwar geht es um ähm, Schwester Alma mhm. aus Ingmar Bergmanns Persona. Oh, ah, Gespielt von Bibi Anderson. Und ich weiß noch, als ich das damals geguckt habe, wie gesagt, schon ein bisschen her, da fand ich diese Figur einfach sehr, sehr spannend. Es geht um diese Schauspielerin, die irgendwie Elektra spielt, und dann redet sie nicht mehr. Und dann geht die in so eine Hütte im, im, irgendwo am Strand oder so, irgendwo in der Einsamkeit. Und da wird sie eben gepflegt von der Krankenschwester Alma. Und dann bauen diese beiden Frauen eine Beziehung zueinander auf. Und was eben ganz spannend war damals für mich, war, dass diese Krankenschwester erstmal eine sehr stereotyp wirkende, glückliche Frau zu sein scheint. So, sie hat irgendwie einen Mann und, und, und alles läuft gut und die ist immer gut drauf und die macht ihren Job gut und so weiter. Und dann irgendwann fängt diese Fassade an zu bröckeln und es kommen eben dann Geheimnisse. Aus ihrer, ähm, aus ihrer Jugend, oder aus ihrer also von vorher praktisch irgendwie raus. Und dann verändert sich auch das Spiel halt auch von, von Bibi Anderson. Also die ganze Figur fängt irgendwie an zu zerbrechen und immer weiter ins Dunkle irgendwie abzudriften und ist aber, aber eben nicht nur so eine von, von Weiß ins Schwarz gehende, sondern einfach eine sehr komplexe, spannende Figur mit Abgründen und irgendwie zumindest so Dimensionen, die für mich damals irgendwie ganz spannend waren. Und ich habe diesen Film auch sehr, sehr gut noch im Kopf, weil er eben sehr, sehr eine sehr, sehr starke Ausdruckssprache hat und auch sehr, sehr experimentell wird. Und deswegen bin ich bei ähm, Schwester Alma, weil das wirklich eine Figur war, die ich zumindest damals so noch so einfach nicht gesehen hatte, die ich so stark fand in, in dieser Art von Fassadenbröckelung, die mir das irgendwie zeigt. Und die ist auch, glaube ich, ganz, ganz toll gespielt einfach. Mhm. Und das fand ich eine sehr, sehr spannende Krankenschwester und ist deswegen für mich meine Top 1 der besten Krankenschwestern der Filmgeschichte.
0: Okay, oh wow. Ja gut, äh, wenn du hier jetzt auf Mr. Independent machst, dann fällt es mir auch leichter, oh, yes. äh, meine Top 1 äh, zu wählen, weil dann gehe ich natürlich auf meinen Mr. Mainstream. Yes, <lacht> tu es. Und nehme die Krankenschwestern aus Silent Hill. Okay. Also dazu muss ich sagen, dass ich eine Schwäche <lacht> für Silent Hill habe. Yes. Ich finde das, ähm, find das ein ganz hervorragenden Film. Ich weiß nicht, ob man das sagen kann, aber also ich mag
1: den, Es hat ich. einen genialen Anfang. Also das kann man auf jeden Fall sagen.
0: Ja, also hat auch ein geniales Ende. Ähm, auch wenn ich das <lacht> heute nicht verstanden okay. habe. Ähm, <lacht> Nein, also ich, ich schätze das sehr als, uh -huh. als so ein Mainstream-Horrorfilm. Ich habe das aber auch ewig nicht mehr gesehen. Also vielleicht würde ich das heute auch bereuen. Und das hat auf jeden Fall, also, es hat eine Bandbreite an verschiedenen Monstern in dieser Stadt, in Silent mhm. Hill. Und da gibt es eben auch so eine Horde an Nurses. Und die haben halt so Monstergesichter und mhm. ähm, haben so ein bisschen so verdrehte Beine. Also die laufen auch so ein bisschen so Zombie-mäßig. Ähm, mhm. Und sie haben aber halt auch so. <lacht> sexy Outfits also noch so ein bisschen Oberweite also deswegen sie sind doch eindeutig noch irgendwie als, <lacht> als Krankenschwestern die vielleicht auch ein bisschen problematisch sind ähm, oh zu erkennen und ich kann gar nicht so viel okay. zu denen sagen ich weiß ich kann ja was die machen ich weiß auch nicht ob die eine Backstory haben ich weiß also ich habe Zeit erzählt, glaube ich, ich nie verstanden also für mich ist es auch wirklich mehr halt so eine Parade an halt ja. an halt so Horror Horror Szenen was das sonst macht, ist mir eigentlich auch egal. Aber ich kann das nur empfehlen. Ich muss das auch dringend jetzt mal wieder gucken, merke ich jetzt mal. Und ähm, mm -hmm. äh, Ja, und das, das sind auf jeden Fall echte machen, Krankenschwestern. Ja.
1: Und zwar gruselige Krankenschwestern. Ja, nice. Also ich ich habe das auch einmal gesehen auf deinen Anraten. Wirklich ich auf meinen Anraten? Okay, das war mir nicht klar. Okay. Ich hätte es vorher nicht auf dem Schirm gehabt. Dann hast du, glaube ich, immer gesagt, du liebst das. Na, na gut, dann gucke ich das mal an. Ich habe das auch nicht verstanden und ich kann mich auch an kaum noch was erinnern. Aber mhm. ja, okay, also es ist halt eine ganz andere Wahl. Also es scheinen ja dann keine, keine irgendwie Figuren im in, 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 irgendwie, sagen wir mal, runden Sinne zu sein. Dass sie irgendwie nee, halt, die äußern sich nicht, also die haben, können
0: sich nicht verbalisieren, diese, diese Ladies. Sondern
1: wirklich als eine Art von, ja, halt so style element ähm, klar, in so ein einem Horror-Setting.
0: Also, ich meine, vermutlich sind die ja auch übertragen aus dem Computerspiel, wage ich jetzt mal zu
1: behaupten. Könnte ob, weil sein, ich ja. Da
0: auch nicht äh, bin. Also, ich habe das auch
1: nie gespielt. Aber ich finde es eine classy Wahl, weil es natürlich schon auch eine Entscheidung ist zu sagen, ja klar, wir sind im Krankenhaus und hier gibt es natürlich auch dann Zombie-Krankenschwestern <lacht> oder was auch immer, Geister- <lacht> ja. krankenschwestern aber, aber was du da beschreibst mit diesen, mit diesen hypersexualisierten Outfits, die halt wahrscheinlich keine echten Krankenschwester-Uniformen sind. <lacht> Nein, also die das sind ist schon okay.
0: stilisiert, auf jeden Fall. Um, also ich glaube ja, nicht, dass also das die dass man, also wie gesagt, ich habe auch keine Ahnung, wie das in diesem Film erklärt ist, aber ich glaube jetzt nicht, dass man sagen Aha. kann, ja, früher die Krankenschwestern in Silent Hill, die sind alle so rumgelaufen, das glaube ich jetzt nicht irgendwie und sind dann dazu geworden. Also ich glaube, das sagt einem das nicht. Oder wenn wäre ja, es sehr unwahrscheinlich ist.
1: Ja. Ja, okay, also Clancy Wahl, äh, ich würde sagen, ich gewinne mal wieder, aber das ist okay, ich finde erst, <lacht> ich find erst dein, dein äh, Abstecher ins, ins Mainstream-Kino hier, dass er ja auch selten ist hier.
0: Ja, muss Sehr ich ja auch mal mit Stolz auch, machen, wenn ich dann mal sagen genau, ja, dass auch, diese auch ich Seite liebe den Mainstream-Film. Und dann ist es halt sein Film was, glaube ich, niemand liebt und, glaube ich, niemand in den letzten 15 Jahren eigentlich noch überhaupt Nee, wahrscheinlich was. nicht.
1: Aber gut. Was auch wieder halt Anti-Mr. Mainstream <lacht> ja. ist von dir, aber okay. Naja. Na Und ich würde mal, ohne dass wir singen, ich würde das jetzt nutzen als Überleitung, weil ich habe ja die Hoffnung, mit meinem Film für nächste Woche mhm. ein bisschen dein Mainstream-Herz ein bisschen anzufachen, und äh, anzuzapfen. Und vielleicht funktioniert es ja. Ich habe wieder Hoffnung, bitte Leute, da draußen. Drückt die Daumen, dass ich diesmal Jannis kriege. Mit einem Film aus meiner Kindheit. Ja. Und es, ich habe keine Ahnung, was für eine Kategorie da läuft. Wir sagen jetzt einfach mal alles, was knallt. Aber ich habe anscheinend nur noch Actionfilme zu bieten. Aber naja, ist, ist okay. ja egal. Ja. Dafür stehe ich halt hier. Ja. Und zwar gibt es, ich habe es ja nicht rausgesucht, du hast gesagt 99.
0: 98, glaube ich.
1: 98, Auf jeden Fall Ende 90er. Und zwar haben wir hier äh, in der nächsten Folge Blade Ooh. mit Wesley Snipes oh. und Chris Christofferson und Steven Dorf. Ooh.
0: Ich muss ja gleich auch jetzt schon mal dazu sagen, ich glaube, ich habe noch nie einen Film mit Wesley Snipes gesehen.
1: Ja, siehst du mal. Vielleicht überzeugt dich das ja von seiner Kunst. Ja, vielleicht. Also. Ich weiß nicht, bist du Fan von seinem Steuerbetrug?
0: Ja, ich bin Fan, also. Ja. In diesem Podcast, <lacht> ähm, ich habe leider nicht den äh, Nerv dazu. Also ich wünschte, ich wäre so abgebrüht, aber. Das ist also, super aufregend. Aber, ja. Also, wenn es ein Verbrechen gibt, das man doch begehen sollte, dann ganz klar, der Steuerbetrug habe ich nicht ein großer Oha, Da davon. stehen wir dazu. <lacht> oh nein. <lacht> nein, also äh, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich tue das nicht. Äh, also, wenn hier das Finanzamt mhm. mithört, äh, bei mir ist äh, meine Steuererklärung, müsst ihr euch nicht so genau anschauen, weil das stimmt alles
1: das glaube ich. Ja. Aber die werden jetzt trotzdem dreimal nochmal nachgucken, nachdem die wie das gehört haben. Aber okay, zumindest hören uns dann Leute an. Ähm, ja, Janis, ich bedanke mich dafür, dass der Random Movie Generator ja. dir diesen Film beschert hat. Ja, ich danke dir, äh, da du ja
0: den Hebel ge 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 gedrückt hast. Ah, äh, oh, yes. Am Movie Wir sind Generator. doch alle der Random Movie Generator. <lacht> Bin ich ja äh, dir dankbar, dass du die Kohlen draufgeschmissen hast, dass das rausgedampft ist. <lacht> Der alte Dampflok <lacht> angeworfen habe, ja. Also, ähm, ja, da hätte auf jeden Fall uninteressanteres rausbeikommen, rausbeikommen ja. können. Also insofern, ja, absolut. Ja, war das doch schön. In, in diesem Sinne, danke dir. Danke allen treuen Zuhörern natürlich. Yes. Und in diesem Sinne, gehabt euch wohl. Bleibt fresh. Und bis zum nächsten Mal. <lacht> Wenn es wieder heißt, wer, wer schaut, schaut, Sachen,
2: Sachen.